0: Bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 317. Au sommaire de cette émission, on va parler de deux petits jeux, un instant culture, un instant à bicyclette. C'est un peu l'émission à bicyclette hein. Genre, C'est genre, mon émission. De dire cette semaine, j'ai joué à un jeu qui s'appelle The Way Home, un petit roguelite qui tient dans son téléphone, dans lequel on va incarner un chat qui s'appelle Fromage. Incroyable. <rire> ce jeu de prime abord, bien entendu, il paye pas de mine. Tu te dis ouais, encore un jeu lambda comme on en trouve des centaines et des centaines sur ce store-là, mais la profondeur du gameplay, le contenu et l'histoire qu'il offre, c'était vraiment
1: incroyable. Pour ma part, je vais vous proposer un jeu qui s'appelle s'appelle Sping avec euh, le i en forme de point d'exclamation, un petit jeu tout simple, tout zen où le but étant de ramasser des petits bijoux tout en se promenant en l'air. Un petit jeu à grappin qui en vaut vachement le coup.
2: Quant à moi, je vais finir enfin l'histoire de la PlayStation et de Ken Kutaragi. Ça y est, c'est le dernier volume. On va ah. passer à autre chose. Après, on passera à autre chose. C'est la ouais. trilogie. Ouais. Et dans l'instant à bicyclette, je vais vous parler du nouveau réseau social à la mode qui s'appelle Be Real. Je vous invite vraiment à le trouver et à l'essayer avec des copains. Dikorama, petit jeu. Grandes aventures.
0: Ok, mon ami, si t'as jamais souffert, tu vas comprendre. Oh, 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 tiens,
2: allez, ça va Euh... passer.
0: Fais bisous. (coughs) Ah Voilà Ah ça va mieux Ah ça va mieux hein Ça guérit les bisous Ah oui Ah merde ça tourne Ah oui euh, Mon cher Hickson, Ah Oui Bonjour 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 ma chère à bicyclette. Bonjour Bonjour va Mon bien. cher
2: Octocom Merci
0: Il va bien
1: mon cher Hickson Tu es un peu malade Oui il s'est fait irradier et La clim 15 degrés dedans 30 degrés dehors <rire> Je peux c'est vous dire que C'est pas terrible Non c'est, c'est pas terrible Heureusement le meilleur remède C'est les bisous Que je te donne Et les suppositoires Hier soir c'était un supo et au lit et C'était pas celui de Satan.
2: Hein. <rire> il a toujours son sens de l'humour. Ah oui Tout ça. À fait. Il, ça c'est le principal. Peux, je
1: peux mourir demain que je l'aurai encore. Tout à fait.
2: Ma chère bicyclette. Oui. Coucou. Ma chère bicyclette ça va. Oui moi je suis Ramolo. <rire> ouais. Non mais là. Comme ah, Pépé. C'est... Tout à fait. A passé une bonne semaine quand même alors. Oui une bonne semaine oui. Ouais. J'ai joué à un jeu. Oui. Qui m'énerve. Oui. C'est la faute à Exxon. Oui. Parce que c'est celui qu'il a présenté dans l'épisode 316. Oui. Depuis rien ne va plus. Non. Je ne mange plus.
0: Je ne dors plus. Elle s'énerve. Bah, il faut je mais pas non. s'énerver. D'autant plus qu'elle joue pas au jeu, elle
1: t'enchaîne pas les niveaux, tu fais juste le journalier toi. Non,
0: je fais les deux. Ah, tu fais les deux, d'accord, Alors, ok. Alors
1: tu, tu vas voir, avec le jeu que je vais présenter aujourd'hui, tu pourras alterner les deux <rire> et l'un dans l'autre, tout ira mieux. C'est ce sc- que tu... Oui. Ha, c'est ce qu'on nous dit tout le temps.
2: Tu crois que tu vas me le vendre encore ce jeu là c'est possible. compliqué. Challenge accepted. Mon cher Ixon Mon cher y va bien. À part le fait qu'il soit
0: malade comme un
1: chien,
2: bien
0: sûr. Ah,
1: j'en peux plus. Je tousse, j'étais arnu. J'avais des lames de rasoir dans la gorge encore hier. Tout à fait. Mais le docteur, je suis allé le voir, il m'a dit... Ok. Ouais. Et du coup, ça va un peu mieux. Ça je peux un peu faire pas. un podcast aujourd'hui. C'est pas mal. Cela dit, bah,
0: on prépare Noël, hein, Déjà à l'avance, hein, on récolte les huîtres. Voilà. <rire> Tout à fait. C'est, oh. c'est très bien. <rire> il a quand même fait des trucs cette. Oui, il a fait des trucs. Ah, bien sûr. Il a fait des trucs qui lui a valu l'une des meilleures blagues de la semaine qui m'a tué, moi. Ah bon Ouais. Tu joues à un jeu et tu m'as dit tiens, ah ça, oui. c'est. Ah oui.
1: En fait, oui. Je m'amuse beaucoup en ce moment à euh, Last of Us, The Last of Us Part 2 Sur cette application fabuleuse qui s'appelle Be Real, je poste une photo avec euh, Ellie. C'est toi qui me dis c'est. Oui, oui, je te demande, c'est Ellie dis, Oui, ça c'est Ellie et du et... coup avec son vieux bonnet. Et... Ellie est entre parenthèses vieux donné, donc Ellie est vieux bonnet. bonnet. Voilà. Ça m'a tué, ça m'a c'est... fait C'était une blague lui. super. Je sais
0: <rire> et... que quand on l'explique, c'est moins super. Mais... Voilà, c'est ça. Mais le... bon, moi je suis tout cœur avec toi, ça c'est... me fait encore rire. Hein, c'est... Moi. C'est... c'est gentil, <rire>
1: merci. Et, donc, et du vieux bonnet. Du coup, je joue beaucoup à Ellie et vieux bonnet, <rire> du coup of Us par 2. Étant donné que je finissais tous les soirs à 16h, j'ai joué beaucoup longtemps Ouais, ça c'est plutôt sympa ça. Voilà. Et, et, et mon jeu de la semaine, hein, entre, deux, entre deux cours. De mon côté, le jeu de la semaine m'a occupé
0: beaucoup. Ça, je vais vous en parler. Il était bien plus sympa qu'il n'en avait l'air. Et c'est justement, là-dessus que je vais appuyer, hein. j'appuie là où ça fait mal. Hein. C'est ah comme ouais. si j'appuie sur le furoncle, tu vois. C'est euh... le furoncle du jeu, quoi. Et sinon, je vous ai saoulé en jouant énormément à Nekutsu Beach Volley d'Ayokun Yokun sur Bra- Game Bra- Boy. Oh, t'as amélioré ton accent. <rire> de 1994. Hein. Mais alors, le truc, c'est que ce jeu de volley est incroyable. Au-delà le côté primitif du graphisme de la console au bout de 3-4 heures de jeu tu découvres encore des petites subtilités de gameplay Ah ouais. Euh, et là tu te fais ah ouais merde on peut faire ça ah, oh peut oh faire... Oh. et c'est génial en fait d'en découvrir encore sur un jeu qui te semble de prime abord euh, tout basique quoi. et donc mon but c'est de le finir en enchaînant tous les matchs à la Olivier Tom du volet quoi. plutôt à, à la jeunesse hein. <rire> ouais, voilà, ouais. C'est, c'est... non non ça a été beaucoup de, beaucoup de rétro gaming beaucoup de, de lecture aussi sur une personne que je garde sous le coude oh, attention, attention sous le coude et euh, que j'en parlerai donc d'ici peu peut-être dans cette émission et peut-être sûrement puisque de toute façon je vois pas où j'en parlerai ailleurs. <rire> euh, dans ta voiture Oui dans ma voiture mais je serai <rire> mon seul spectateur et je m'applaudis hein, et tout mais c'est galère conduire s'applaudir, j'ai vu que j'arrête pas de m'applaudir. Les pieds encore. Cela dit, avant de rentrer dans le vif du sujet hein, et de parler de nos chroniques respectives vu que l'on a travaillé dans la douleur euh, cette semaine, okay. dans la fatigue et la chaleur et la sueur et la moiteur, on va faire un petit tour de table hein, quand même pour savoir si vous avez envie de partager à nos auditrices et nos auditeurs qui sont toujours fidèles au rendez-vous, ah oui. hein, ils sont incroyables ils sont tous là, là. Bonjour. Bonjour, Madame.
1: Euh, quelques news que vous avez envie de partager bien entendu. Quand j'étais ado, il y a une console que j'avais toujours avec moi et c'est ma PSP. A l'époque, j'étais en alternance et c'est ce qui m'a permis aussi de me payer la console. Même si le catalogue de l'époque ne me faisait pas trop de l'œil, j'ai commencé à faire un truc que j'aime bien, à savoir bidouiller. Ah oh oui. Mais il me manquait un élément pour pouvoir craquer ma console, à savoir une batterie magique. Oh. Alors je vous épargnerai le procédé. À l'époque, je squattais dans un cybercafé dans ma ville et j'ai rencontré un type qui m'a gentiment dit, eh bien euh, moi je l'ai euh, la, la batterie magique Alors ah, du coup hein. J'ai pu finaliser Mon craquage oh, de console Oh putain trop bien Et donc Dans cette console J'y ai surtout mis bah, Des émulateurs Et aussi des jeux euh, PSP euh. gratuits. Voilà Merci ouais. Alors je n'ai pas beaucoup fait De jeux purement PSP hein. J'ai beaucoup fait De, de d'émulation Avec euh, la PS1 Ou avec d'autres consoles rétro Mais il y a un jeu Qui m'aura marqué à cette époque Et c'est Final Fantasy 7 Crisis Core hum. Qui est une préquelle Au jeu Final Fantasy 7 Au moment où il est sorti Je l'ai fait day one En full ah, jap. Ouais, en en tout en japonais. Ah ouais. Les forums de l'époque m'ont beaucoup aidé aussi. Hein. De voilà. parce ah, que sinon
0: ouais. ça devait être vachement génial de te dire putain il y a la barrière de la langue mais je vais sur internet les forums y m'aident un peu c'est l'aventure dans tous les sens Dans Et la compréhension du jeu. Et dans vous, vous
2: vous rendez compte que maintenant vous êtes bloqué quand un jeu est en anglais. Quoi. Tout à fait. Ouais. Euh,
0: ouais
1: mais là c'est la passion qui apparaît. C'est parlé.
2: pas bon vieillir. Hein oui ouais, 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 ouais,
1: <rire> ouais, ouais, c'est, c'est sûr. Non mais peut-être que s'il était en espéranto on y arriverait mieux. Ouais, ouais, peut-être. Et ouais. eh bien voilà que maintenant je suis joie car il y a peu Square Enix a annoncé le remake de Final Fantasy Crisis Core baptisé ici. Final Fantasy Réunion. L'éditeur japonais nous gratifie même d'un trailer en bonne et due forme pour ce Crisis Core totalement remis au goût du jour. Nouveau moteur, modèle 3D entièrement refait, doublage complet et de nouveaux arrangements musicaux. Ah oh oui, bon un, Voilà, un traitement de faveur pour cette aventure centrée sur le fameux Zack Fair et son arrivée dans le Soldat. Le, le groupe euh, oui, de, le, la le, des, de la Chine Autrement plus inédit, il ne s'agira pas d'une exclusivité PlayStation. Crisis Core ah. Final Fantasy 7 Réunion sortira sur PS5 et PlayStation 4 certes mais aussi sur Xbox Series Xbox One Nintendo Switch et PC c'est fou ah oui. ça et c'est ouais. la première fois non c'est pas la première fois parce que Final Fantasy 7 de base est sorti sur, euh, sur Switch D'accord. et PC ok
0: mm-hmm. ouais et puis, puis généralement ils sortent un peu
1: partout Square ouais. Enix les sortent un peu partout mm-hmm.
0: donc ils peuvent le vendre le plus
1: c'est ça un jeu qui porte donc bien son nom et sur lequel nous pourrons mettre les mains cet hiver sans que l'on sache si l'on parle de 2022 ou de 2023 euh,
0: ouais sachant que ces réunions, est-ce que ça se passe là-bas tu vois ah non ah ouais et non,
1: non, il est a... pas la barrette, donc forcément, euh, ah. il a, peut pas, c'est le réunionnais japonais quand euh, hein.
0: même. Oui, d'abord, <rire> c'est vrai, d'ailleurs, cela dit.
1: Moitié. Ah non, même pas, il est peut-être de Martinique, hein, on le dit, hein, barrette, moitié martiniqué, moitié mitraillette. C'est vrai, j'ai entendu ça, mais je l'ai entendu. On c'est, le dit souvent. Merci, Ganesh. <rire> voilà.
2: Les navigateurs internet ont fait parler d'eux cette semaine, notamment avec la fin officielle d'Internet Explorer. Ouais. Mais moi, c'est de Firefox que je vais vous causer oh. parce qu'ils ont eu une idée sympa pour ah. améliorer le respect de la vie privée. Cette innovation était au départ proposée de façon optionnelle à ses utilisateurs aujourd'hui elle est activée par défaut à tous et toutes et surtout à toutes pour l'expliquer firefox utilise l'image de la boîte à cookies quand vous vous rendez sur un site internet celui ci peut déposer des cookies dans votre navigateur dans une grosse boîte à cookies qui se retrouvera vite pleine et où chaque site internet va mettre sa grosse main dedans après tu vois il va se servir oui d'accord cookie. firefox met au point la boîte à cookies fractionnée, ou plutôt le fait que chaque site aura sa boîte à cookies et sur il n'y votre pas navigateur les et donc pas accès aux boîtes des autres sites ce qui les empêchera de découvrir ce que les cookies de ces autres sites savent sur vous grâce à ce système vous êtes ainsi à l'abri des publicités envahissantes et la quantité d'informations que les entreprises recueillent sur vous est plus limitée. Ainsi le navigateur propose un équilibre assez sympa entre virer tous les cookies pour ne pas être envahi et du coup se priver de certaines fonctions moins invasives ouais. ou au contraire bah laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres. Moi, ouais, Je trouve ça plutôt sympa
0: ouais, Carrément, c'est une bonne idée c'est bien parce que Firefox c'est en dents de scie quoi. Ouais, il exactement. va mourir, ou alors il revient avec une idée géniale, ouais, et puis il ça. meurt et puis il revit, enfin, c'est, c'est Jésus le bordel hein. c'est, ouais, c'est il, ça.
1: il est très bien ce Firefox.
0: Ouais, il survit pas mal, il survit pas mal, c'est vrai, c'est vrai. De mon côté, je vais vous parler de 2003. C'était il y a longtemps ça Oh oui, c'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans En 2003, on a vu l'arrivée d'un jeu incroyable qui utilisait le langage ActionScript, hein, à savoir Flash. C'est un projet de fin d'études d'un certain Jakub Dvorski, qui était alors étudiant à l'Académie des Arts de Prague. Il en profite alors pour fonder son petit studio de jeux vidéo qu'il décide d'appeler manita Design, qui depuis a largement su imposer ses lettres de noblesse. Hein. Il a commencé avec la saga des Samorost, hein, un jeu typé pointé-cliqué dans un genre incroyable, hein, c'était des visuels qui mêlaient des tas de photos pour offrir un univers qui a laissé insensible personne. En 2009 était sorti Machinarium, incroyable jeu d'aventure, là encore, dans en pointé-cliqué dans lequel nous incarnons un robot, dans un univers dessiné, palpable, curieux, un incontournable, sans parler après de ce qui a suivi, un hein, Botanicula, Happy Games, Pilgrim, Chouchel, des titres qui se sont enchaînés sans perdre un seul gramme de qualité. Plus le studio avance, plus les expériences sont riches, belles et porteuses de jolis messages, alors vlati le studio pousse encore plus loin les curseurs pour nous proposer Phonopolis. Ici nous prenons part à une aventure dans un monde dystopique dirigé par un bienfaiteur qui n'est en fait rien d'autre qu'un dictateur qui fait vivre son peuple dans le bruit. Une histoire qui m'a totalement évoqué la saga de bande dessinée qui s'appelle Ouplante de Didier Tronchet, compliqué de dire que tu aimes cet auteur, j'adore Tronchet, <rire> qui parlait d'un monde dans lequel nous étions obligés de fêter chaque jour Noël. Phonopolis est en permanence plombé dans le bruit et la population est totalement soumise aux directives de cet état totalitaire, drapé de bonté, de bienveillance et d'amour. Seulement, Félix ne l'entend pas de cette oreille, ni de l'autre d'ailleurs. Il en a marre du bruit et de ses mensonges et de cette manipulation. Alors naturellement considéré comme un paria complotiste rebelle euh, karatékid, il vit en marge de la société. Un beau jour, il lui prend l'idée complètement folle de renverser tout ceci, d'échafauder un plan, d'infiltrer les hautes sphères, d'approcher le gouvernement et de mettre un terme à cette dictature. Un jeu porteur d'espoir qui parle de belles valeurs, hein. ça en dit long sur le moment particulier dans lequel sort ce jeu et venant de ce studio, bah ce sera délicat, beau, libérateur et porteur de beaux messages. Le moteur offre de la vraie 3D pour un rendu visuel totalement bluffant, fidèle aux ambiances du studio. C'est en développement pour l'instant sur Windows et Mac dans un premier temps et on n'a pas encore de date de sortie, mais c'est incroyable. T'as l'impression d'avoir des petits bonhommes entre le carton et les fils de fer et les bouchons. Ah ouais. tu vois, c'est la crèche du pauvre, tu vois. Ah ouais. Et ça bouge de manière stop-motion en plus. C'est hyper étrange D'accord. comme rendu et ça a l'air d'être un
1: chouette jeu aventure enfin connaissant le passif du ah, studio ouais. je, je pense que ça va être très très bon décidément le temps est au préquel car rappelez-vous du jeu que j'ai testé lors de l'épisode 183 oui tout à fait c'était the legend of bombo ouais. voilà ouais. qui est un préquel du fantastique by Nick Nick of, of isaac, isaac. <rire> oui tu as oui, lu mon texte ah, je euh, crois euh, non euh, ah oui ah. non annonce non <rire> suis, il, est, il est où dans ma main ok, okay. et bien figurez vous que ce petit coquin qui doit pas sentir la noisette arrive le 29 juin sur nintendo switch sur playstation 6 et sur Xbox Series pour une vingtaine d'euros. Ah Oui, j'ai vu. Pour rappel, The Legend of Bumbo est un mélange de puzzle game de roguelite mêlant des affichages en 2D et en 3D. On retrouve notamment des éléments de gameplay de match 3 ou plutôt de match 4 dans ce cas précis. Vous devez traverser 4 niveaux composés de plusieurs pièces dans lesquels vous aurez des ennemis à combattre en alignant des tuiles sur le plateau. Ajoutons à ça qu'il y a des éléments de deck building et le fait que les niveaux changent à chaque partie, vous obtenez un jeu excitant et avec une de très grande rejouabilité. Ah ouais, oui, non non, il est mais je, je l'attendais avec impatience. Et oui, moi aussi.
0: Et euh, je suis très 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 content que ça sorte. Quand j'ai, okay. j'ai, j'ai vu popper la news sur internet, il faut plus qu'essayer. ça y est. Et en plus,
1: il y a plein de nouveautés qui vont arriver avec ah ces oui. versions console, ah donc cool. c'est vachement bien.
0: Ah oui oui. Ah non, mais c'est bon, je, je pense que sur Switch, ça va très bien faire à l'affaire. Oui, sur Switch, ça va être très bien, ouais. ouais, ouais je vais le
1: reprendre là-dessus moi
0: aussi. Ouais, ouais, ça va être excellent.
2: Cette semaine, le site Apple Insider a relayé une vente aux enchères dédiée aux objets Appeliens. Bon, rien de bien neuf sous le soleil, ce sont des événements qui arrivent de temps à autre, mais celle-ci a une petite particularité, dans ses trésors elle propose un chèque. Oh, c'est bien ça. Un chèque de 9,18 dollars. C'est à toi Pour ah, bon être précise, payable à la société Tektronix, connue pour ses instruments de test et de mesure, comme par exemple les oscilloscopes, instruments que Steve Jobs et Steve Wozniak auraient pu utiliser lors de la construction et du test de l'ordinateur Apple 1 d'origine. Le chèque a été émis par l'Apple Computer Company le 23 juillet 1976, soit trois mois après la fondation de leur société. Ce bout de papier de rien du tout, mais en excellent état de compte, Conservation mentionne également une adresse 770 Welch Road Street 154 Palo Alto qui correspond à celle d'un service de messagerie vocale et de dépôt de courrier utilisé par Apple alors que la société occupait encore le garage de Jobs. Signé de la main même de Steve Jobs, ce chèque donc de 9,18 dollars est estimé aujourd'hui à 25 000 dollars. Oh. Oh. On verra à combien il part.
0: Ah ouais, ah, c'est marrant, oh, le chèque quoi. C'est un peu le sensuaire de Steve Jobs. Euh, c'est ça, ça, ouais. ça il a laissé sa trace sur le... Euh, sur la moquette. Là. Je vais vous parler du studio Dancing Dragon Games qui propose le jeu Symphony of War. Alors on a coutume de dire euh, que que l'a vie est dure Non, euh... mais moi je me bats pour le futur. ce qu'elle a quelle aventure ça <rire> Que la période de Noël, l'attente, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfant, il est compliqué de comprendre cette notion. À cet âge, on est plutôt primaire hein, moins sage, tout ce que nous désirons, c'est de tout avoir sans modération tout de suite maintenant. Comme quand on est adulte Ah non, ce si que ah bon j'allais dire en prenant de l'âge, on comprend que lorsque l'attente est passée, bah le quotidien viendra tout recouvrir. De d'une patine qui voilera totalement les vives couleurs de la nouveauté. L'attente, c'est ce moment où l'on imagine mille et une choses, et moi je me souviens, en particulier en Noël 91, quand j'allais pouvoir jouer au Game Gear, j'étais tellement fou d'attente que j'avais récupéré les dimensions de la console sur le catalogue de vente de jouets et je l'avais reproduite à l'échelle sur du papier, hein, pour me rendre compte du gabarit de l'appareil en main. Eh ben, T'en pouvais plus, je tu sais, tu sais, je veux jouer, <rire> tant pis je l'ai en papier, je m'imaginais tu vois bon. Je regardais les magazines et je rêvais sur ces images fixes de tous ces jeux vifs en couleurs. Une fois mon cadeau déballé, la satisfaction apaise la frénésie et mon imaginaire tournait un peu au ralenti parce que bah, c'était durant l'attente que je me faisais bien entendu le plus de films. Mais bah, C'est un peu le même processus qui s'opère quand je joue à un jeu vidéo. Hein, je suis satisfait des mécaniques de gameplay, mais il ne me plaît pas de devoir laisser dans un coin mon imagination, c'est pour cela que je peux vous sembler un peu cintré à imaginer mille et une choses au-delà du jeu auquel je joue, hein. autant combiner la plénitude que je ressens en tant que joueur comblé en m'adonnant à mon loisir et de faire tourner à plein régime mon imaginaire, hein, c'est comme ça que quand je joue au volet sur Game je m'imagine, mais une chose, les dialogues entre les personnages, le manager dans le public qui est en train de souffrir parce que le match ils sont en train de le perdre, ils sont en train de les le manager adverse qui est hyper méchant, il les regarde, il fait ils vont perdre, tout ça, et les deux adversaires ils sont là, ouais, dans ton cul, l'attaque spéciale, tu vois, je me fais, c'est Olivier ah, Tom, tu, vois, bah, tu vois, alors que il y a trois pixels et il Voilà.
2: Tu pourrais jouer à l'entraîneur aussi. Mmh. Ne.
1: <rire> me tente pas, va. Bah. Me, ah me tente, pas. Ah ouais, euh, football manager là. Eh, oui. bah c'est ça. <rire>
2: Imagine les films qui va se faire avec ça.
1: Oh, ah ouais, alors là.
0: C'est pour cette raison que j'adore les tacticials Le blanc laissé par les tours de jeu et les multiples choix à faire m'aide à imaginer mille et une choses et des tonnes de dialogues qui, en fin de compte, m'offrent d'autant plus d'empathie pour les personnages que j'ai sous mes ordres, tu vois. Et Vlatipa que Symphony of War débarque. Un vrai hommage au Fire Emblem de l'ère de la 16-bit. On va diriger de jeunes officiers sur des champs de bataille et l'on devra faire face à un général intraitable. La campagne prétendue nous offrir une trentaine d'heures de jeu, plus de 50 personnages au background développés nous seront proposés, et le petit plus sympa est que l'on pourra modifier les squads de soldats qui accompagnent nos héros. On pourra également libérer des villes pour gagner en réputation, et il y a une mécanique de jeu qui aura une influence sur le moral des troupes adverses, comme par exemple briser un maillon du commandement pour démoraliser les soldats au bout de la chaîne. Le jeu est en pixel art, dont la pâte évoque largement la Super NES, c'est ultime, et le jeu est disponible déjà sur Windows pour 19,99€. Ah ouais. Ouais, c'est assez intéressant. Je vais m'en faire des films avec ce oh, truc.
2: Ça veut dire que t'as mis la pièce eh, Pas
0: encore. <rire> un jeu qui demande beaucoup d'investissement, je sais pas. pas faut que je le testouille un peu. Pour le
2: testouille quest ce que
0: ça donne. Mais bon, tu comprends pourquoi. Ouais. J'adore ce genre de jeu, c'est parce qu'en fait, dans ma tête, il y a tous les dialogues, quoi, tu vois Sacré.
2: Tes parents, ils ont pas dû s'ennuyer. Hein. Non. Non, non, ont
0: tous, <rire> mes parents l'ont toujours dit. Lui, il est rigolo. <rire> Attends, il faut que je me mouche. <rire> <rire> Les affaires Pardon Cette semaine J'ai joué à un truc sympa J'ai joué à un truc que c'est Addy qui me l'a vendu C'est vrai j'ai fait ça Ah ouais. oui c'est vrai j'ai fait ça Tu joues à un petit jeu je fais, Putain ça a l'air sympa ce petit machin là Du coup je l'ai testé Quand j'ai vu que tu l'avais totalement abandonné Je me suis dit bah tiens je le fais mire Tu as bien fait Et j'ai joué à un jeu qui s'appelle The Way Home Ah ouais La route vers la maison Ah oui C'est sorti sur iOS et Android à un prix de base de 0€ Ah oh, bravo Mais après il peut être pas de base Il peut être un peu plus cher
1: Il <rire> <The Forest Gump.
0: rire> <L'élendade. rire> J'ai fait, un fait exprès. Bravo. Ça a été édité, développé par un seul et même studio qui s'appelle Concode. C'est un développeur coréen. C'est
1: un tout petit studio qui ne propose qu'un seul jeu pour l'instant. Ah ouais. Et du coup, euh, Concode sans les mains, Concode à l'air okay. et Concode
0: sous l'eau. À l'envers, sous l'eau. Ouais, ouais. Euh, tout, tout à fait. Ce jeu, c'est un roguelike. Ni plus ni moins. Un vrai. On y incarne Cheese, autrement dit fromage, hein. le chat. Ah oui. Son maître, il s'appelle Kevin. C'est un homme de 7-8 ans. Et ils ont échoué sur une île, l'île des oubliés. Un lieu où on peut pas mourir. Si on meurt, on revient à la vie, mais plus on meurt, entre guillemets, et plus on perd ce que l'on est pour devenir une créature errante, un oublié. Ah ouais, c'est ouais. terrible. C'est un peu flippant comme endroit. Donc, moi, en toute logique, je veux dire, je vais cool, on va incarner Kevin et on va partir là. La... Ah non, bah on incarne Cheese, le chat. Bon, bah allez, ah c'est parti. On incarne le chat. Le chat, il est ultra débrouillard. Le gamin, c'est un gros teubé, quoi. C'est le c'est Oui, le, le. c'est un jeu pour eux, ceux qui aiment les chutimatou, en tout cas. Après une petite phase de tuto qui va nous apprendre les bases du jeu, tout va se jouer
1: à un doigt. Ah oh ouais Et c'est pu. Pute de efficace, je sais. Comment tu sais? Parce que moi aussi, je fais un jeu, où ça se voit un doigt. Ah ouais, sexuel? Ah non. Ah d'accord, ok. Pourquoi? <rire> t-
0: non. non, non, je veux non. Ça. Pardon, je voulais pas m'immiscer dans ta vie privée. Voilà, ouais. <rire> c'est intéressant. <rire> Mais entrant dans le vif du sujet. Depuis le hub du jeu, nous allons donc explorer un donjon qui est généré totalement aléatoirement. Il est fourni avec sa petite map à la Isaac et ses 7 étages que nous allons traverser avant d'atteindre le boss de la zone. On pose son doigt sur n'importe quel endroit de l'écran, ce qui va déclencher le joystick virtuel de déplacement. Quand on passe à proximité d'un point d'intérêt, c'est-à-dire une ressource, une caisse ou un objet destructible, il suffit de faire un tap, le personnage va s'y rendre et avec sa pioche, pouf, il va casser le truc et récupérer son contenu. S'il y en a, si c'est pas un monstre en tout cas. D'accord. On va donc collecter par, le, par ce biais-là des pierres et autres éléments de charbon et minerais rares. Donc, euh, bah, avec sa petite pioche, toc toc, il tape les cailloux, il récupère. Les... À la Minecraft. D'accord. Tu veux, tu veux. Alors, au début, tu vois ça, je me dis, pourquoi je collecte des trucs là comme ça Pourquoi ça va me servir Durant notre aventure, euh, pour accéder à l'étage inférieur, il va falloir tuer tous les ennemis de la zone qui sont par pack uniquement. Alors, l'aggro se chope vite, on va dire. Donc, il faut éviter de choper l'agro d'un pack et de partir trop loin pour choper l'agro d'un autre pack, sinon en sandwich, et je veux dire, il y a quelque Sinon, que certaines... ça va faire tout pack. Exactement, ça peut être assez compliqué. Notre personnage va attaquer uniquement à distance avec un arc. Et le ciblage est full automatique. En fait, il va cibler l'adversaire qui est le plus près de lui. D'accord. Donc, ce qui fait que le jeu bah, va surtout s'orienter sur une espèce de gameplay d'esquive. C'est un petit peu du gunfight. Tu vois, t'es derrière le caillou, tu sors, tu, tu, tu ah oui, les fléchettes, et tu recules, et t'es vite. Et des fois, ils sont en pack, donc tu te déplaceras systématiquement un poil plus vite que eux pour toujours prendre le recul nécessaire pour t'arrêter. Et de manière à ce qu'il tire, mmh. mais ce qu'il ne pourra pas tirer tout en courant. D'accord. Donc euh, c'est un peu compliqué au début, au début je me suis fait frapper beaucoup de fois, le chat il a, il a quand même bien morflé. Notre personnage est fourni avec aussi quelques caractéristiques hein, comme ses points de vie, sa défense et son attaque qui va pouvoir bien entendu upgrader. On a 10 emplacements d'inventaire et 8 emplacements d'équipement. Hein. On peut équiper un casque, on peut équiper, équiper des gants, on peut équiper des chaussures, on peut équiper un collier magique, un nouvel arc, le plastron et une bague. Tout cet équipement va augmenter aléatoirement, il est généré équipement va augmenter des caractéristiques de notre personnage et en rajouter comme bah, bah, rajouter de la défense rajouter des pv bah ça va augmenter les dégâts ça va réduire les cooldowns ça modifie la vitesse de déplacement chaque élément que tu vas looter il va bien falloir l'observer et le système est bien fait tu peux facilement le comparer tu chopes un arc tu regardes dans ton inventaire j'ai un arc je clique dessus je vois l'arc que j'ai actuellement équipé c'est karak en dessous l'arc que j'ai ramassé c'est karak et avec un bouton équiper ou jeter d'accord ok et des fois bah t'as des arcs qui font peut-être un peu moins de dégâts mais ils proposent plus de points de vie ou une augmentation des dégâts etc au fur et à mesure que tu les frappes les adversaires. C'est, le choix est super compliqué. Et la génération aléatoire de ces objets, elle est folle, c'est comme Diablo, quoi. Ah tu ah oui, ramasses okay. plein de merde et t'es tout le temps en train de les comparer et te dire je jette, je garde. et quoi, jo... tu peux les revendre de toute façon. Non. Ah ouais. Tu peux pas les revendre. Et ça, c'est terrible. Ce qui fait que tous ces éléments d'équipement que l'on va bah, équiper à notre personnage va allonger la liste des caractéristiques liées à notre fiche de personnage. Hein. Il n'y aura pas seulement que les PV, la défense et l'attaque, il y aura en dessous la résistance magique si t'as équipé un objet qui rajoute de la résistance magique et tous les bonus que tu vas ajouter. Au final, ça fait une longue liste à défiler. D'accord. Quand tu arrives en fin de donjon, tu fais oui, euh, euh, que ce soit le mec, <rire> enfin, le chat. Pour atteindre la fiche de personnage, en bas à gauche de l'écran, on a une petite icône de chat qu'il faudra cliquer et en dessous, il y a une barre de chargement qui va représenter l'XP de notre personnage. Et à chaque fois que l'on grimpe d'un niveau, on va avoir un choix magique qui fait plaisir, un choix parmi trois compétences qui nous sera offertes. Par exemple, euh, avoir du tir multiple pour tirer plusieurs flèches ou la vitesse de tir augmentée ou des sphères élémentales, donc ça peut être électricité, ou, ou feu qui gravitent autour de nous. On peut même en avoir. Voire plusieurs on peut avoir la percée qui permet de faire en sorte que la flèche traverse l'adversaire que tu as touché pour toucher les autres derrière un dessus et à chaque fois tu as trois choix et t'en choisis un des trois à chaque fois que tu passes un level tu as même certaines zones dans le donjon où il te donne le choix de ramasser une potion qui s'utilisera que quand tu as 25% de vie ou alors grimper d'un niveau d'un coup tu vois tu qu'est ce que je choisis qu'est ce que je choisis c'est un peu compliqué parce que la vie ne remonte pas si tu t'as pas de, ah. si de potion c'est compliqué ça ouais, c'est compliqué il faut beaucoup esquiver faut faire assez attention au final tu peux build ton personnage un peu comme tu veux entre le matériel et les compétences c'est hyper complet, il y a énormément de choses à lire, à découvrir, enfin à lire dans le sens des compétences et, et, et des ouais, ouais. effets des armes. Vraiment, j'ai passé un temps monstrueux à équiper mon personnage et à peaufiner, mais comme un perso de Diablo, en fin de compte, j'ai trouvé ça génial. Quand on meurt, on ressort du donjon, on perd tout. On peut à chaque étage choisir de partir du donjon et on perd tout notre équipement et toute notre build de sort. Donc il faudra recommencer ouais, systématiquement les 7 zones. Et quand on arrive dans le hub du jeu, si on a décidé de sortir, on va conserver avec nous ce que l'on a ramassé en termes de ressources uniquement qui va nous permettre... Bah dans le hub de construire un peu tout ce que l'on veut. C'est-à-dire que les ressources vont nous servir à construire des structures et ces structures vont nous permettre de sous-traiter des ressources pour en faire d'autres produits, pour avoir d'autres structures. D'accord. Et finalement, le jeu, il ressemble un petit peu presque à Forager que j'avais présenté dans l'épisode 156. Ah ouais, tout à fait. Tu fabriques ta petite forge, tu fabriques ta petite meule et ça permet d'avoir des sous-produits qui te permettent de construire cet élément et ainsi. D'accord. C'est trop bizarre. T'as du craft, t'as, t'as du regret. Et c'est vachement détaillé et assez bien fait pour te dire mais attends, mais c'est hyper complet comme jeu. Quoi. Et j'étais ultra surpris d'avoir ça dans mon téléphone. D'accord. Ouais, ouais. Il payait pas de mine à ce point-là le jeu-là quoi Développer son île devient bah, vite une passion, hein. j'ai pas arrêté de rentrer dans le donjon et de même pas le terminer pour repartir avec les ressources dont j'avais besoin, c'était génial, mais cela dit bah, de crafter ça va nous permettre de faire avancer l'histoire car nous allons aussi croiser d'autres personnes qui sont coincées dans cet univers et qui vont nous dévoiler des petits bouts d'énigmes qui nous permettent de résoudre la grande énigme de l'île. Puis au fur et à mesure on va avoir d'autres îles à explorer, Trois de base, d'autres vont venir, mais je pouvais pas y aller dans l'île qui est apparue à côté quand j'ai tué le premier boss, parce qu'il y a l'eau entre les deux euh, le chat il aime pas l'eau. Par contre, il y avait un vieux monsieur. Je lui dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là Alors je vais parler au vieux monsieur, il me dit, ah, tu veux aller sur l'île à côté Il va falloir que tu payes pour ça. Tu ah. peux débloquer les trois îles suivantes pour 6 euros. Là le chat il fait, mais c'est cher quand même 6 euros sí, Oui, mais j'ai des enfants et des petits-enfants à nourrir, il te dit comme <rire> ça. Fais sinon, tu peux regarder des pubs. Le chat il fait, il y en a beaucoup à regarder. Le vieux il fait, oui, il y en a quand même beaucoup. Pour aller plus vite, tu peux payer 6 euros. Le chat, il fait, non, non, c'est de l'arnaque. Alors j'ai commencé à regarder les pubs. Tu regardes 10 pubs et au bout d'un. C'est long, un petit peu. Au ah, ouais, ouais. bout de pont il en faut deux. Ah, merde, oui, le bâtard. Fait, Putain le bâtard, donc tu as encore regardé les pubs. Et tu sais que pour aller dans l'autre île suivante, il va te dire « il faut payer, comme ça moi t'as accès à tout ». C'est bien amené, si tu veux. Parce quand que t'as... t'as toutes les pubs d'un coup, en fait. Ouais, c'est tu te mets les pubs d'un coup, ça te fait gagner des petites feuilles, euh, feuilles d'arbres, si tu veux, que tu récoltes. Voilà, jusqu'à en avoir 200 des feuilles. Et par pub,
1: tu gagnes un peu entre 5 et 10 feuilles. Et quand tu meurs dans le jeu, entre guillemets, t'as pas de pub. Du tout. En fait, t'as tout d'un coup, et euh, c'est ça, ça se gère juste à avoir le, le niveau suivant. Le niveau à la limite,
2: c'est pas mal. C'est exact, c'est ça. C'est pas mal. Bah, ça doit vraiment être. Enfin, quand on arrives là, tu dois te dire, bon, bah voilà, ça y est, euh, j'arrive aux
1: pubs, quoi. Vf, bah, euh, moi, mais... ça me gêne pas. Dans, dans le free to play, t'as des pubs. Euh, tout le, tu le temps. Meurs. Ouais. Tu meurs. Tu Tu veux recommencer le niveau, tu as une pub. J'ai moins regardé de pub que dans d'autres free-to-play. Ouais, ouais, d'accord. C'est ça. Et
0: franchement, vu la durée du jeu et le nombre d'heures que j'ai passé dans le donjon, regarder -hmm. 10 pubs euh, au bout de 4 heures de jeu, tu dis, oh, Balek. Ouais, on faisait
2: à l'époque de.
0: Happy Street. Happy Street. Ouais, ouais. et dans d'autres free-to-play. Au final, le jeu va nous proposer 5 boss, 5 zones à découvrir. Les boss, ils sont quand même assez coriaces. J'ai vraiment morflé. Mais t'es hyper motivé de découvrir le pourquoi du comment de cette île mystérieuse des oubliés et est-ce qu'on va en sortir Parce que le petit garçon sur la plage qui il en a marre, il veut rentrer mmh. et les autres personnages coincés aussi. Il compte sur nous, le Matou, pour sortir de là.
1: Eh oui, à terme
0: du jeu, on peut avoir beaucoup d'éléments d'équipement. Alors l'équipement ne se voit pas sur le Matou, mais je suis quand même arrivé à un endroit où je, j'ai pu avoir un Shiba qui m'accompagnait dans les pas donjons cool. et qui attaquait mmh. pour moi. J'étais mort de tout et je sûr, Shiba, ne va pas trop vite, ne va pas te faire attaquer. C'est ultra jouable, c'est tellement riche pour un jeu qui ne semble pas avoir cette envergure là en fait. C'est l'air d'être un petit jeu un peu pixel art lambda ah ouais. finalement. Et quand tu vois le contenu, tu fais oh, non, non ils sont allés très loin. C'est très détaillé avec des dialogues traduit un peu à l'arrache peut-être, mais des dialogues pour tout. Rien n'a été bâclé et tout fonctionne bien. Visuellement, c'est du pixel art, tout est grossier, mais les animations sont super fluides et tout ce qui méritait d'être animé a été animé et ça, c'est super classe. Ça contraste beaucoup avec ce que le jeu semble être de prime abord en fait et ça surprend quand tu vois tout ce qu'il propose ne serait-ce que visuellement. Tu peux activer ou désactiver les effets graphiques, ce qui fait que ça va t'offrir des ombres et des lumières dynamiques. D'accord. Quand tu vas passer à côté des flambeaux, bah, tu vas voir l'ombre de ton chat projetée en temps réel qui va suivre l'orientation par rapport à la lumière c'est, ça, c'est fou franchement sympathique, c'est plutôt joli. Ce Rogue, il offre un début, une fin. C'est un plaisir de jeu, mais vraiment qui est pas lassant ou peu, tout du moins si on aime les Rogue light et qu'on aime bien recommencer euh, les levels. C'est ultra taillé pour le mobile, ça se picore avec délice et même ça se picore pas forcément. J'ai été surpris à passer deux heures dessus d'affilée. Ah ouais, d'accord. Carrément. C'est très rare sur mon mobile que je passe autant de temps à jouer. Mm-hmm. Au point d'oublier que je suis sur un mobile d'ailleurs. Quoi. D'accord. Le jeu se dispose verticalement, donc tu tiens ton téléphone ouais, ça à la l'air verticale. naturel. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial je, je me dis c'est fou parce que ce studio coréen il, il a repoussé un peu la limite du free to play on va dire D'accord. avec ce côté je condense les pubs à un endroit dans l'entonnoir et puis point barre et je laisse tranquille le joueur voilà oh, bah, ça a l'air vachement bien toi. The Way Home il était terrible c'est, c'est pas Binding of Isaac mais pour le mobile c'est ultra ouais, bon ça... Wow, ça, ça se pose là quand même ouais vraiment vraiment c'est, pour moi il en impose ce jeu ok ça en vaut le
2: coup alors moi j'ai testé pas longtemps certes ouais un petit peu j'ai pas été dans des donjons j'étais dans des forêts je m'appelle bah, le... pas avoir été dans des donjons le, donc, le premier je... donjon c'est une forêt bon bah tu vois voilà, allé, je suis voilà. pas les bouts tu très loin C'était Premier donjon. Ceci dit, j'ai trouvé que ça prenait vraiment le joueur par la main. Enfin, je veux dire, les joueurs nuls comme moi, tu vois, de ce genre de. de... Je me suis pas senti largué ou quoi que ce soit. Ouais. Et j'ai été bien accompagné. Et bah oui, je suis morte une fois, deux fois, j'y suis retournée avec plaisir. Et puis bon, après, j'ai trouvé un jeu qui m'a plus intéressé. Oui, c'est, c'est surtout ça qui a fait que j'ai arrêté d'y jouer. Le
0: jeu, te, oui, comme tu dis, il te prend par la main, mais pour les joueurs habitués, il te saoule pas avec c'est des ça. tutos très chiants. Il est ah, vraiment oui, oui, non. super bien équilibré. Complètement. Ah, ouais,
2: il... il m'avait bien plu. Vraiment. Je peux comprendre. Mmh, tu t'es fait. Hot Road Girl de Brian Setzer. Enfin,
0: de là où tu viens, en tout cas, ça a l'air d'être un bon vieux rock, bien, vit... ouais. Tout
2: à fait. Alors peut-être ce nom ne vous dit-il rien, mais Setzer est un chanteur, guitariste, auteur, compositeur américain, surtout connu outre-Atlantique pour avoir été le chanteur du groupe de Rockabilly, The Stray Cats. Hot Road Girl fait partie de l'OST du jeu Crazy Taxi 3, sorti initialement en 2002.
0: Wow, d'accord, oui, ah ouais, ah oui je sais pas s'il y a
2: quelque chose à dire sur Crazy Taxi, mais je connais rien de cette licence. Bah, Crazy Taxi 3, c'est la même chose que les deux premiers. Tu connais, t'as <rire> jamais joué à euh,
0: la licence Crazy Taxi? Je sais pas s'il y a quelque chose à raconter là-dessus, mais moi j'y connais rien. D'accord, je pose ça là hein, je, voilà. je crois pas qu'il y ait grand chose à dire. Hein. J'en sais rien, moi je suis pas
1: miscule Des fois, si mon cher X, ah
2: oui, à part te moucher, à part te moucher,
1: t'as fait des trucs. Ah, ouais, un peu, ah. Je joue à Sping. <rire>
2: ça c'est rigolo mais ça. Avec,
1: euh, le il euh, n'y a pas de i c'est un point d'exclamation à la place du i ah ouais c'est spugne ouais, je sais pas euh, amusez-vous à le dire pour moi ça, ça restera sping ouais on va laisser et là oui, ping. c'est disponible uniquement via l'abonnement Apple Arcade oh ah ouais ah ouais toi ouais c'est développé par le studio SMG et on sait pas trop ce que ça veut dire mais il y a un générateur de mots sur le site pour nous aider ça peut vouloir dire euh, Several Mental Gas <rire> ou Space Goo ou encore oh. Shaggy Moving Garden. Ah, Bref, tu, quoi, tu, tu cliques sur les mots, ça tourne et ça te génère un... des, des, des okay. mots. Enfin, voilà, okay. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est bien en tout cas, au moins chacun y trouve son compte. C'est ça. En tout cas, le studio se consacre aux IP originales et pour toute plateforme. Ils ont des studios à Sydney et à Melbourne en Australie et d'autres à Los Angeles aux États-Unis. Ils ont développé quand même pas mal de jeux comme l'excellent Moving Out, fabuleux oui. jeu de coop de déménageurs, ou Death Squared, un puzzle game en coop encore chaque joueur doit guider un robot vers un objectif codé par couleur, mais le chemin est assailli de pièges mortels et de dangers. Donc ça a l'air très sympa, un hein, jeu en coop. Enfin, il y a pas mal de jeux à découvrir chez eux, et j'aime beaucoup les icônes de souris pour leur site. D'accord, Ils ont des espèces de grosses souris en espèce de pixel art. Ouais. C'est, c'est très sympa, je, je veux les mêmes pour mon PC. Okay. Je vous laisserai aller voir. Et ça a été édité par Apple, et je pense que tout le monde les connaît. Non Sinon, <rire> Mais démerdez-vous. <Okay. rire> Alors oui, je sais... En ce moment, je fais beaucoup de jeux que j'appelle des jeux de cabinet. Ouais. Mais en même temps, je pense pas que ce soit moi qui choisisse, mais je pense bien que ce sont les jeux qui me choisissent. Je suis entièrement d'accord. Toi, t'as ton humeur,
0: tu te pointes là avec ton envie du moment, tout ça, et le jeu, il te dit, hé, hey, moi, je te tente, allez, ça sera pas cher.
1: Eh voilà. Viens, mon chou. Et toi, tu y vas. Et en plus, quand le jeu m'a choisi, il m'a eu avec une icône d'un arbre tout, tout chutis. D'un, d'un nuage tout chutis. Oui. Et que ça n'a rien à voir avec le jeu. D'accord. Voilà. Sping, c'est un arbre. Non, non un nuage. Un nuage.
2: Ah, je voyais plutôt ces espèces de poulpes là à la mode en peluche que tu peux retourner pour faire le côté chuti et le côté pas chuti. C'est possible euh, aussi ouais, quand je
0: l'icône euh, du jeu que je suis en train de télécharger maintenant. Bah, tu mat-
2: regardes les screens du jeu, c'est pas du tout ça.
1: Ok. Du coup, ce jeu il a la particularité d'avoir un côté ultra zen qui m'a bien servi tout au long de ma semaine de formation. C'est pas faux. Un jeu tout calme avec juste une mécanique de gameplay qui me plaît mais alors un truc de fou et je vais vous en parler. Sping ne laisse aucune place à une quelconque histoire. Ici, ce qui compte, c'est de se balancer dans un niveau et de récupérer des bijoux et de faire le meilleur score. Tout simplement. Nous tiendrons notre téléphone de façon verticale, ce qui facilitera la prise en main du jeu. Le jeu à première vue est très simple à prendre en main avec un contrôle dit one touch. Cool, on a on... fait deux one touch. Euh, voilà, exactement. On peut y jouer à une seule main ou avec un seul doigt. On va y incarner, si j'ose dire, une balle qui pourra changer de forme au fur et à mesure du jeu. Qui va devoir jouer avec les lois de la physique pour avancer et pour se faire il y aura des points d'ancrage tout au long de notre parcours et on va devoir les utiliser pour se balancer et avancer dans le niveau okay. quelque part tu es un peu le, le Tarzan quoi tu vois
2: oh <rire> ouais, il, il m'a le, sorti le, lui quoi voilà c'est ça euh, le mec comme qui euh, se balance euh, de liane hein comme euh, gibbons Beyond the tree le jeu avec les gibbons oui Vous essayé, ouais. un ouais, peu moi je voyais Flint Hook ouais aussi le côté grappin
1: c'est ça le jeu à grappin c'est super voilà mais avec un côté là c'est vraiment très très simpliste attention tu vois le jeu est en 2D vu de Okay. Le but du jeu étant de récupérer du coup tous les bijoux qui sont disposés sur le chemin et d'arriver jusqu'au portail de sortie L'intérêt de collecter tous les bijoux étant déjà de pouvoir avoir la meilleure notation par étoile à la fin du niveau Mais aussi d'avoir suffisamment de bijoux pour changer de balle
2: Ok, c'est, c'est certes... terrible, t'as dit autant de fois le mot bijoux que Joule dans ses chansons
0: Ah
1: bon Ça m'a déprimé J'y peux rien hein Sur notre route, de nombreux obstacles se dresseront contre nous, comme les habituels piques. Si on les touche, bah, c'est la mort assurée. Et on revient au début du niveau, mais vu que les niveaux sont relativement courts, il n'y a aucune frustration. D'accord. De plus, quand on arrive à bien enchaîner les niveaux, on a une sensation de satisfaction qui arrive, et c'est vraiment trop bon. On passe d'un point d'ancrage à un autre point d'ancrage, on se laisse tomber, on atterrit sur un bumper qui nous envoie sur un autre point d'ancrage pour arriver au portail afin de de finir le niveau. Et c'est ultra simple. Et C'est ultra jouissif. Tout ça en jouant de la gravité. Du, du en jeu. fait, ta balle, elle va tomber tout le temps. Elle tombe tout le ouais, temps. Elle est soumise à la gravité. Voilà, c'est ça. Donc, tu tombes, tu prends un point d'ancrage, tu te fais tourner autour de ce point d'ancrage, tu te lances vers un autre point d'ancrage, tu récupères des ouais. bijoux, tu, tu tapes, arrives, tu, tu lâches ton
0: doigt, tu. ouais d'accord, exactement. Okay. Voilà. En tapant, tu déploies ton, ton grappin. Si tu loupes un grappin, que tu tombes par terre, c'est... tu meurs. Ou s'il n'y a pas de pique.
1: Ah non, euh... non. En fait, si tu tombes par terre, tu meurs pas. Ah, d'accord. Ah, la, cool. la balle, elle va rebondir. Mais le jeu est relativement bien foutu. T'es jamais, sauf. Ouais. Parce que je réfléchissais. Et Du coup, avec cette mécanique, est-ce que tu peux des
0: fois te servir du level design pour te dire je m'envoie contre le mur, je rebondis et je. Tu reprends. peux le faire. Oh putain, c'est bien. Tu peux le faire.
1: Ah, tu me fais rêver là. Ouais, ah ouais, tu peux le faire. Après, est-ce que le niveau est prévu comme ça Ouais, voilà. Tout dépend. Je, je, je sais pas, j'ai pas joué encore. Voilà. Je l'ai juste téléchargé pour l'acheter. Ah oui. <rire> Même la réalisation du jeu, elle est mais complètement folle. Il y a des couleurs ultra harmonieuses et des effets organiques jolis à regarder. J'ai,
0: On... j'ai vu visuellement les screens. Je pense que visuellement, il peut plaire à Adi. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'est, c'est, comment t'appelles ça le nouvel art Quand t'as plein de couleurs. Et de, de textures qui se chevauchent, tu vois, qui, qui fait un peu désigual de la peinture culture, là, tu vois, l'art contemporain. <rire> non, 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 là, là, en fait, bah, tu, c'est ce que tu avais dit du jeu et euh, cause of mana ou je sais plus quoi, là, le free to play, euh, l'art la, nouveau, l'art nouveau. Voilà, ça fait très art nouveau.
2: Voilà, alors écoute, j'ai regardé
0: et si tu vas dire me, non après, ça ouais.
2: ne me plaît pas du tout t'as ah vu ouais le jeu hein oui et ah ça ouais. fait pas du tout art nouveau
0: hein. oh, bon, ça fait, en tout cas ça fait euh, mon cher Erikson je m'adresse juste à toi ça, ça fait très art nouveau pour les gens qui ont du goût tu
2: oui vois. je pense ah, oh, ouais, c'est oui. ça ouais va falloir réviser l'art nouveau hein. c'est pas toi <rire> qui as fait l'histoire de l'art
0: oui oui mais justement ouais. parce que quand on est arrivé à la phase de, du contemporain j'ai, j'ai décroché moi mais... m-
1: pas le point contemporain, contemporain. <rire> moi j'y comprends rien mais en attendant j'ai trouvé ça beau ouais. Ouais, <rire> c'est ce qui compte merde <rire> on, on sent que chaque mouvement chaque effet ou encore même le choix de sound design a été réfléchi et calculé pour nous faire ressentir quelque chose et je pense notamment au niveau créé par Shanaiva Chatfield une artiste qui apporte une vraie originalité avec son style arborigène avec des couleurs rouges, oranges et jaunes et c'est vraiment très joli ah moi non, j'ai euh, trouvé alors... les niveaux magnifiques moi aussi c'est un très
0: art nouveau j'aime bien <rire>
1: Chaque monde comporte plusieurs niveaux avec une ambiance qui leur est propre. On a un monde où l'ambiance sera rétro New Wave avec le fond avec le fameux quadrillage violet ou un monde composé d'eau et de couleurs qui va primer vers le bleu par exemple. D'accord. Et toujours réalisé harmonieusement, il y a au total 120 niveaux qui sont relativement tous différents. Ouais. Ok. Sping propose plusieurs modes de jeu allant de l'aventure standard à la ruée qui est un contre la montre. Hein. Si on Ouh. oublie des bijoux ça aura un impact sur le temps final du niveau et surtout le classement mondial. Okay. Il y a aussi le mode zen hein, qui consiste juste à se balancer de point d'ancrage en point d'ancrage en récupérant des bijoux dans un monde sans fin, avec les vibrations du téléphone qui sont ultra agréables. D'accord. Je sais que t'aimes pas ça, ouais, oh mais ouais. moi là je les ai bien appréciés. Vous l'aurez compris, j'ai complètement adoré ce jeu sous tous ses aspects. Un gameplay ultra simple mais efficace, une patte graphique faite sous Unity qui est fantastique, et même un OST proche de ce que pourrait proposer Breath of the Wild. Non Ouais. Franchement, ah ouais. c'est ultra... C'est, 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 quali, c'est ouais. ouais. c'est ultra quali. Oh ouais. mais je Vraiment. Si vous n'avez qu'un seul cabinet chez vous, ah, méfiez-vous, je vous y conseille je vous déconseille d'y jouer là-bas parce que ça va prendre du temps. Ouais, et
0: tu vas bloquer la maison. Et voilà,
1: votre moitié risque euh, de pas être contente. Tout à fait.
0: J'adore ce genre de jeu à grappin. Je sais pas comment l'expliquer, mais la sensation que procure cette rotation et de lâcher pour que ça part ouais. tu te sens bien. Oh, tu. Ah. Mais c'est voilà. ça en fait. C'est comme ça que je le résume, quoi. Tu tu, vois. tu, tu te balances, tu envoies, tu reprends, tu, tu... reprends. Tu... C'est, c'est un peu comme quand tu maîtrises le grappin de Worms. Ouais c'est ça. Ouais. Les mecs qui sont capables de, de faire tout le level comme ça, bah, et c'est jouissif quand tu le maîtrises. Et là j'ai l'impression que c'est ça, mais en, en plus doux, en plus souple. C'est ça. Vois. Exactement. Vraiment, c'est... rien que de voir le, le, la petite vidéo de présentation du jeu, ça m'a fait du bien. Ah façon. ouais. Car... Bien, oh. c'est, c'est, c'est pour ça que j'aime les jeux à grappin, la, la sensation, tu as presque l'impression de voler toi. Tu euh, j'adore ce truc quoi, Tu me l'as hyper vendu quoi. Puis en plus, il est joli quoi, côté oui. Art nouveau tout ah. ça. J'aime bien. J'aime bien. Ah, mais c'est téléchargé et, ah, et je vais bah, tester tu... ça tout à l'heure, Peut-être, Peut-être plus
2: Art déco qu'Art nouveau. Ouais,
0: aussi, très Art déco Art nouveau quoi, ouais, C'est ouais, un ouais. peu les deux, tu vois, c'est il a le, le, le de la nouvelle déco quoi. Voilà, il y a rien new, d'Art nouveau là-dedans. C'est
2: de la new déco. de la première vidéo que j'ai vue, ça me faisait penser à Star Jolt pour le coup. Si je suis d'accord, hein, c'est pas du tout le même gameplay etc ah bon Mais dans l'idée de devoir courir Après des petits trucs triangulaires là. D'accord, c'est moi, je suis pareil.
1: alors que ça... Ah va. oui, sauf qu'en fait Les, les, les petits losanges, donc, c'est, les, c'est les bijoux Ouais, ouais. Euh, c'est, ça, c'est là, bon déjà pour gagner le, les, les points Mais c'est surtout ça qui va t'indiquer aussi le, le chemin. chemin Ouais
0: ouais voilà. d'accord, ouais, ouais, c'est level design Ça c'est, c'est, c'est magique, c'est un peu comme dans le Mario Ou dans les Sonic où la disposition des pièces Va te faire dire, ah, tu devrais passer peut-être par là Et plus par là, tu vois alors,
1: Attention parce que des, si, des fois dans les niveaux on se dit, tiens on peut passer par là Mais en fait tu arrives directement à la fin donc tu oublies les trois guerres oui d'accord d'accord ah c'est oui. piégeur c'est Mais sympa. ça m'est déjà arrivé très très sympa non non je le, je le trouve très chou et très bien
0: très bien en fait ce jeu-là, de toute façon il est dans mon tel et c'est parti quoi ah bah c'est parfait ah là, ah, il est à côté de Cooking Mama ah
1: d'accord mmh. tu l'as testé deux secondes ah, non pas encore putain il est trop bien ah. il est beau hein Bref. Oui, je veux faire le jeu de Yosuzuki Suzuki là ah oui oui la moto ah, non <rire> Suzuki c'est moto euh, c'est... <rire> il explique
2: la ah, bon. blague
0: ma chère à bicyclette hein. oui c'est l'instant culture oui
2: Mes chers amis, rappelez-vous, cela fait déjà deux semaines que nous évoquons l'arrivée de la PlayStation dans nos vies. Oui J'ai déjà évoqué son créateur ainsi que la conception de la console et son succès. J'aurais pu m'arrêter là, mais figurez-vous qu'il y avait encore pas mal de choses à raconter.
0: Eh oui, parce que dans le précédent Instant Culture, heureusement que la magie du montage, elle a coupé l'entrain peu cher, ça me fait peine, de ce cher Hickson qui <rire> voulait parler du marketing de de ce... minutes. Ah ouais, mais le marketing, Il y avait quoi, il y ouais. tellement de choses à dire et a tu fais mais non, chut, c'est la suite, j'ai, j'ai dû enlever tout ça <rire> Promis Je te coupe pas ah voilà. si, maintenant tu là, maintenant peux. c'est fini là, après. Ah bon. J'en peux plus de <rire> la Moi j'aime bien, moi je suis toujours dedans là. Je...
2: Lorsque je me suis interrompu la semaine dernière, je vous expliquais que Ken Kutaragi, longtemps décrié par ses collègues de chez Sony, tenait désormais quasiment la société entre ses mains tant le succès de sa machine était énorme, au point qu'il était désormais en bonne voie pour prendre la place du président de Sony, Norio Oga, son mentor et plus fidèle allié de toujours. Quand ton mentor en s'en va. <rire> Avant d'aller plus loin, cependant, je voulais encore un peu revenir sur la PlayStation. Certes, pour l'époque, la machine est exceptionnelle, mais ce n'est pas uniquement le matériel qui a causé sa réussite. Sa campagne marketing a été particulièrement réussie et il faut qu'on en parle.
1: Oui, <rire> Oui, nous, nous on en parlait la semaine Alors dernière. Oui.
2: Vous vous doutez que quand on veut vendre un produit, on définit une clientèle cible. Pour la Saturne, par exemple, ce sont les 18-34 ans qui étaient visés. Au départ, la PlayStation était dans le même cas, mais avec la baisse de prix qui a été annoncée aux états unis rappelez-vous, hein, les 100$ de moins que la machine de chez mm-hmm. Sega, le public de Sony s'est élargi. Après analyse, ils se sont rendus compte de différents points d'attaque. Le premier, c'est que les plus jeunes admirent les plus âgés et expérimentés. Donc, la publicité initialement prévue pour les ados et les adultes attirera également les enfants. D'accord. Le deuxième, c'est que les adultes réagissent mieux aux pubs pour ados. En gros, qu'un jeune adulte, quand il se retrouve sur un jeu vidéo, se sentirait à nouveau comme à 17 ans. Et vous le savez, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ah
1: bon Mais c'est magnifique d'avoir 17 ans. Je vous ai comme cité dit. du
2: Rimbaud, là, quand même.
1: Hein. Ah ouais, d'accord. <rire> Alors, moi, c'était les Romanes.
2: Pardon. <rire> ouais, 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 ouais. Bref, du coup, leur technique phare, c'est une campagne marketing provocatrice. D'abord, avec des slogans du genre « Vivez dans votre monde, jouez dans le nôtre » des euh, « Vous n'êtes pas prêts
0: ». Régis Fissémé, lui, il est inverse. Hein, il avait dit hein, « My body is ready <rire> ». Mais c'était bien plus tard. Ça. Ah, oui, oui, c'est... <rire>
2: <rire> des « Vous n'êtes pas prêts » qui ont pour conséquence sur la personne lambda atteinte du syndrome de Martin McFly qu'ils ont qu'une seule réaction, c'est de répondre « Non, j'ai pas les foies ». Plus la mayonnaise prenait et plus Sony s'est permis d'élargir son ratissage, ciblant ensuite les plus jeunes enfants également. Vous vous rappelez du CAP euh,
1: Non, moi j'étais bac technique. Euh, la la comité... caisse ah, j'allais dire la caisse d'allotation parentale. parentale.
2: Le comité anti-PlayStation. Ah oui ah, oui, 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 cette ah, pub-là euh, que
1: j'aime pas. Ah oui oui.
2: On ne voyait que quelques secondes de jeu à chaque fois, contre plusieurs minutes de l'effet que pouvait avoir la console sur nos pauvres cervelets. Ouais. Avec des scientifiques et un mec complètement allumé. La... En plus, la version française, il avait une petite voix hyper désagréable. Ouais, 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 ouais. Une
0: petite voix nasillarde comme ce, cet acteur qui accompagnait Arnold Schwarzenegger dans son premier film. <rire> On a D'ailleurs. dû subir.
1: D'ailleurs, à chaque fois que je fais mes outros, je tombe sur, systématiquement sur cette pub-là, à tel point que je me suis dit qu'un jour je la parodierai. Ah. J'espère
2: bien! Allez, on bon verra. Idée. (rire) Ah oui, ah oui. (rire) Mais ce n'est pas tout. La suite, on la doit à un certain Geoff Glendening Lui a décidé que le public idéal, c'était les vintonaires. Et oui, ces minots qui ont grandi avec une NES, mais qui maintenant sont grands, ont du temps libre et de l'argent. Et qui regardent moins la télé, donc mieux valait s'affranchir des campagnes télévisées et profiter de la tendance de l'époque. Le clubbing underground.
0: Oh, c'est
2: quoi ça Et la culture rave. Ah bon La rêve musique. Tout ah ouais, d'accord, moi je te oui, non. Il s'est associé à des propriétaires de boîtes de nuit, plus d'une cinquantaine au total, et des promoteurs de festivals, grâce à qui il mettait en place des espaces dédiés à la PlayStation pour faire des démonstrations. Classe, des zones de démo Ouais, C'est sympa, là où ça. les jeunes allaient.
0: Ah ouais, tout à fait. Et vu que j'y allais pas, bah, j'ai jamais vu tout ça. Mais... <rire> si, à continent, il y avait une borne <rire> PlayStation. Ah oh, continent quoi J'avais joué à Dissent, <rire> le, le jeu du vaisseau spatial dans le la labyrinthe. Ah ouais. Continent. Voilà. <rire> donc, mes parents faisaient les courses, je jouais à ça. Donc euh, moi j'allais pas dans les endroits des jeunes, j'allais <rire> à continent. <rire> Continent, profitez de la vie.
2: Bref, c'est, c'est un endroit des jeunes aussi, hein. Ouais, oui. <rire> <rire> J'essaie de ah, te sauver. Merci, bah là je, je suis noyé, elle on enchaîne Ça va déjà t'étais pas un continent. T'en sais rien. <rire> À côté de ça, Sony s'associe également au studio de design britannique The Designers Republic. Depuis le milieu des années 80, ils sont reconnus dans le milieu pour leur logo de musique électro, un sens de l'esthétique à contre-courant. Et pour info, certaines de leurs créations font aujourd'hui partie des collections permanentes du Museum of Modern Art Tout à c'est fait. Classe.
0: Oh ouais, je devrais en parler de ce studio de designer dans un instant culture. Tiens, bah j'en ai parlé dans Wipeout. Oui, c'est bien ce que je me disais. Que oui. ça...
2: Parce que je me rappelais quand tu avais regardé sur Internet, que tu regardais leur, euh, leur création. Dans notre cas précis, TDR, hein, parce que c'est comme ça qu'on les Réduit a été engagé pour produire du matos promotionnel séduisant un public à la mode. En clair, Sony s'est vraiment donné les moyens. Glendening devait certes gérer un budget marketing prévu longtemps à l'avance, etc. Mais aussi une caisse noire annuelle de 100 000 livres pour pouvoir être très réactif.
1: Dis-moi si si j'ai juste ou pas, il me semble que la campagne marketing a commencé alors que la PlayStation n'était même pas encore commercialisée. Mais il me semble. Il me semble aussi ouais,
0: qu'ils, qu'ils avaient commencé à attaquer très fort et c'est pour ça qu'ils avaient une longueur d'avance sur ces gars à ce niveau-là, enfin mmh. tout du moins en Occident et aux États-Unis. Ouais. C'est pas impossible de toute façon. Oui.
2: Vous connaissez la campagne de pub qui a sans doute été la plus controversée au festival de Glastonbury en 96
0: Je sais qu'ils avaient fait des publicités réalisées par Chris Cunningham, qui est un cinéaste qui fait des clips particulièrement tordus et assez étranges et qui avait un peu choqué. C'était pas pour la 2 euh, Il me semble non, c'était pour la 1, la, la, la fille avec les couettes et les yeux très écartés. Oui, oui, oui c'est pour la première. C'était pour la première parce que c'était et c'était du Chris Cunningham, ouais. ça, il s'avait un peu choqué parce que l'image est très froide, glauque. Enfin, ça avait pas plus. Les vieux dieux, oh, la
2: console du diable. <rire> Donc là, non. En 96 en fait, Sony a sorti un dépliant en carton avec le logo PlayStation et les mots plus puissant que Dieu. Mais surtout, la carte était comme dentelée en petites sections, qui, heureuse coïncidence, n'est-ce pas, était parfaite pour servir de filtre pour les joints.
1: Et ah,
2: lol, <rire> lol. C'est vraiment, le euh... hasard, il fait incroyablement les Chose, on n'avait pas pensé. Avant de reparler de Ken Kutaragi, je voulais tout de même vous parler de quelque chose qui, moi, m'a toujours paru un peu mystérieux sur la PlayStation. Parce que j'en ai jamais eu à moi ouais. c'est, c'est bouton ouais. Pourquoi un triangle vert, un cercle rouge, une croix bleue et un carré rose Alors,
0: eh ben oui Alors quand on est du côté de chez Sega Qu'on est frustré d'avoir une console qui marche pas et Qu'on est un peu rageux Le truc, l'argument
1: c'était euh, c'est, parce que c'est une console pour les débiles d'analphabètes Qui savent pas lire les lettres <rire> <rire> Voilà. Moi je sais pourquoi C'est parce qu'à la base elle était prévue pour être une console de Nintendo Et qu'ils devaient prendre pour modèle Les manettes de la Super, euh, de la super NES mm-hmm. Et du coup ils ont rajouté deux petites dents en bas Si tu regardes bien c'est... C'est un ouais. peu la même chose.
2: D'accord. Voilà. Voilà, ça et explique pas bon. pourquoi la croix et les carrés et les triangles.
1: Pour pas faire comme Nintendo Bah voilà, c'est ça la réponse. Voilà. La
2: Bravo C'est, eh. ah. Ah. c'est vraiment le dans l'idée de, de se démarquer en ne faisant pas comme tout le monde. Ryugoto, à qui l'on doit la conception de la manette, a déclaré que le cercle et la croix signifieraient oui et non. Alors moi je suis perturbé parce que du coup c'est le cercle qui est vert et la croix qui est rouge.
1: Non, la croix elle est bleue. Ah ouais, elle est bleue. Et la, la, la croix est bleue justement. La croix est bleue et le rond est rouge.
2: Et le cercle est rouge. Ah d'accord. Donc pour moi je suis perturbé Celui qui aurait voulu dire non c'était la croix et du coup elle est bleue. Enfin je. Ah, Alors, euh... le,
1: le gros problème avec ça au Japon C'est, c'est avoir... l'inverse
2: Ouais je sais c'est inversé ouais. Truc de ouf. Le triangle lui symboliserait un point de vue S'il te plaît hein, Et le carré une feuille de papier menant au menu
1: Ah, voilà. ah. Oh, Putain bah, ouais. explique
2: beaucoup de choses voilà, voilà, dans jeux. certains jeux. Ouais. Voilà certains jeux Moi j'avoue que ça me serait pas venu l'idée De toute façon comme j'y jouais pas ouais. c'était très perturbant Sinon vous saviez que les manettes Playstation étaient plus grandes chez nous qu'au Japon Ah bah bon ouais. Parce qu'on a des plus grandes mains qu'en Asie ouais. Ouais. Plus grandes de 10% environ euh, puisque effectivement les occidentaux auraient en moyenne des main plus grande que la moyenne des japonais.
0: La, la, la NES a été plus ou, les manettes NES ont été plus ou moins fabriquées sur l'échelle des manettes Famicom et du coup c'est des petites manettes et pour nous les occidentaux on se plaignait souvent qu'elles étaient très petites ces manettes très gênantes. Je me suis jamais plaint moi. Moi non plus. Mais <rire> enfin elles étaient un peu anguleuses et carrées elles faisaient mal selon comment tu t'énervais dessus.
2: <rire> c'est pour ça
1: qu'après ils ont fait des bords ronds. Oui, sur le, c'est le meilleur manette du monde. Oui.
2: <rire> Mais revenons maintenant à Kutaragi pour de bon. Vous voulez dire encore des trucs sur le marketing parce que moi j'en parle plus hein.
1: Juste que les pubs étaient géniales en tout cas, c'était
0: une époque super où les pubs elles osaient des trucs il mm. n'y avait pas le coup près de la censure qui tombait à cette époque là pas si facilement en tout cas et je trouve que les pubs elles étaient teenagers adultes mais putain ça y allait quoi mm. c'est, c'est, c'était un peu choquant des fois même et je, je fait, ils prenaient des risques quoi mm. Tout à fait. aujourd'hui c'est hyper naze et hyper
1: plat les Aseptisé. pubs de jeu
2: les années qui se profilent devant kutaragi sont belles tu m'étonnes, tu m'étonnes ouais. le succès de la playstation ne se dément pas l'annonce de la deuxième occurrence de la machine en fait rêver plus d'un à ce moment de l'histoire sega tente le tout pour le tout avec sa dreamcast qui sera malheureusement rapidement face à la play 2 et ses capacités plus puissantes sans parler du fait que les jeux sont désormais sur DVD, le comble de la modernité. Nintendo lutte vaillamment avec sa Nintendo 64. Microsoft, à l'orée des années 2000, n'était pas encore sur le marché. C'était la belle vie pour Sony, qui générait désormais des revenus d'environ 10 milliards de dollars par an. Ouf. Mais voilà, ce n'est pas Kutaragi qui a été choisi par Norio Hoga pour le remplacer au poste de président de l'entreprise Nippon. A oh. À la place, un certain Nobuyuki me pointe le bout de son nez. Il est un ancien directeur de chez Nestlé et General Motors. Il devient PDG en 99, puis président exclusif Lorsque Oga prend sa semi-retraite en 2000, combinant les deux fonctions pour de bon en 2003. Certes, Kutaragi perdait alors son plus grand allié, hein, mais bon, a priori, il n'y avait pas trop de raison de s'inquiéter pour lui, sa division étant désormais la plus forte de chez Sony. Mm-hmm. I.D.I. n'était pas un ingénieur. Petit à petit, il a commencé à renverser la perception interne selon laquelle Sony devait être dirigée par des ingénieurs et non pas par des cadres. Tout à fait. Au début, sur les conseils d'Oga, il a tout de même laissé beaucoup de liberté à Kutaragi. Les réformes apportées chez Sony frôlaient à peine la division très rentable des jeux vidéo. Koutaragi, lui, en a profité pour améliorer encore davantage la vision qu'il avait de sa machine. La Playstation se devait d'être au cœur du salon en tant qu'appareil de divertissement clé de toute la famille. Vous vous en doutez, le statu quo entre les deux hommes, Idei et Koutaragi, s'est quand même peu à peu étiolé. Il n'y a pas eu de raison précise de désaccord, seulement deux visions de l'entreprise complètement éloignées, Idei était un homme réservé, Koutaragi avait son franc-parler, le premier y a vu de l'arrogance, le deuxième un type étouffé par le double langage et la politesse. Et puis bon, Koutaragi a quand même une personnalité assez normes pour la société japonaise. Il est expansif, manie l'hyperball aussi bien qu'octo, c'est pas peu dire.
1: Et eh oui. Quand <rire> oh, fait les Pokémon, je
2: suis tellement éclaté que
0: l'hyperball, je suis putain c'est quoi ce sport, j'ai fait ça comme sport, je comprenais <rire> pas quoi Je suis tellement éclaté avec les 95 degrés que... <rire>
2: Il a par exemple donné un petit nom au CPU de la PlayStation 2, vous le connaissez Bob. C'est mieux, Giscard. <rire> L'Emotion Engine. Oh, oui. oh, c'est classe, oui, c'est vrai. Oui, oh, oui. Ce qui a beaucoup fait ricaner. Voilà. Il a aussi affirmé que jouer à cette console c'était comme se connecter à la matrice
0: ok classe mais tu
2: vivais le truc lui bah exactement okay. je me doute bien que tu le comprends toi mais bah oui bref il a commencé à être surnommé crazy kane <rire> mais c'est super <rire> SCEI la division vidéoludique de Sony ne pouvait pas trop planquer son patron malgré le fait qu'il accumulait des déclarations peu conventionnelles heureusement le succès de la console a été si retentissant que la personnalité de Kutaragi est presque passée au second plan je bien dis presque mm. dans le même temps IDEI avait envisagé de quitter Sony c'était prévu et il était également évident que Kutaragi le remplacerait pour de bon cette fois-ci. Mais il a finalement décidé de rester deux ans supplémentaires jusqu'à ses 60 ans. Des rumeurs dans les couloirs de Sony se sont envolées. Un homme pareil ne faisait pas preuve de sentimentalisme, hein, c'était une autre raison qui le poussait à rester. Il avait fait confiance à Kutaragi, comme demandé par Oga, mais à ce moment-là, Idei s'est sérieusement mis à douter que Crazy Ken pourrait réellement diriger Sony efficacement. Ouf, oh le salaud. Il s'est donc donné un dernier objectif, s'assurer que Kutaragi ne lui succède Oh, oh ah ouais En 2003, IDI nomme Koutaragi vice-président exécutif et directeur de l'exploitation. Cela pourrait sembler être une récompense. Mais n'était-ce pas surtout un moyen de voir comment il allait s'en sortir C'est ça,
0: c'est-à-dire est-ce que c'est pas pour le piéger, pour après dire il fait pas bien les choses. Tu connais
2: et... le, le proverbe « garde tes ennemis plus près de toi encore ». Ouais, voilà. tout à fait. Sa première mission a été de renverser la situation de Sony sur le marché de l'électronique grand public. La concurrence est rude, Samsung par exemple les devance désormais sur le marché du LCD. En d'autres termes, IDI l'a placé là pour le voir échouer.
1: Oh merde.
2: En un an et demi, il n'a pas réussi à améliorer la position de Sony sur ses marchés. Il pensait dur comme fer qu'il fallait inventer de nouvelles technologies. Il a tout bisé sur l'ingénierie alors que celle de Sony n'était pas mauvaise de base. Hein. Il manquait surtout d'innovation. Le meilleur exemple, l'iPod d'Apple. À sa sortie, l'iPod n'était pas un matériel de pointe et il suivait au contraire les préceptes de Nintendo d'user d'une pensée latérale avec une technologie flétrie. Mmh. Tout ce que Kutaragi avait essayé d'annihiler chez Sony depuis des années. Ça stratégie combative, qui avait si bien fonctionné quand il était encore considéré comme un outsider, lui a tout simplement fait perdre ses amis et soutien quand il est devenu cadre supérieur. Ah d'accord. Pour faire court, quand en 2005, Idei a pris sa retraite, Kutaragi n'était plus du tout le candidat idéal pour lui succéder. C'est le gallois Howard Stringer qui a pris les rênes, Donc pour la première fois, un homme non japonais. En plus. Ouais. Voilà. Qui lui, était le poulain préféré de Idei et qui l'avait placé je crois à la tête de la division musique, donc un secteur beaucoup plus facile. Effectivement, il a eu des très bons résultats là où et Kutaragi, oui. lui, s'est Gaufré. C'est ça. Kutaragi a tout perdu. Il est revenu quasi au point de départ, à la tête de la SCEI, se concentrant sur le lancement de la PlayStation 3, très retardée et au budget excessif. Et Crazy Ken n'a alors plus eu aucun filtre lors de ses déclarations. Est-ce qu'il a pété un plomb Est-ce que c'est par euh, jalousie Par... Euh, ouais. Tu vois, voilà. Il s'en est pris, par exemple, à Microsoft, affirmant que la Xbox 360 n'était qu'une Xbox 1.5. Okay. Il a défendu le prix de la PlayStation 3, affirmant que c'était le genre de machine pour laquelle les gens devraient faire des heures supplémentaires afin de pouvoir se l'offrir.
0: Ouf, ouais chaud, il, est, il a pété un boulard.
2: Cette tendance de Ken à parler à la presse de cette manière a rendu beaucoup d'autres au sein de Sony et de SCU profondément mal à l'aise avec les déclarations publiques de leur patron. En septembre 2006, au Tokyo Game Show, il a prononcé le discours d'ouverture, le même discours que celui utilisé un an auparavant par Satoru Iwata du Nintendo pour présenter le système de contrôle de mouvement de la Wii. Aïe, aïe, aïe. Au lieu de parler des nouveautés de la PS3, il a offert une longue discussion décousue sur l'avenir de l'informatique en réseau. En bref, il est devenu un embarras public. merde. Ah, merde,
0: ah ouais, c'est il s'est sabordé quoi ouais.
2: fin novembre 2006 Kutaragi est remplacé en tant que président du SCI par Kaz Hirai en avril 2007 Sony annonce qu'il prend sa retraite il sera désormais président honoraire, c'est-à-dire un rôle non exécutif. Il a son bureau, mais. Ouais, J'ai il au placard, quoi. Voilà, ouais, il, c'est ça. il a alors 56 ans, c'est du jamais vu au Japon, hein, qu'un homme avec un tel CV parte à 56 ans à la retraite, c'est pas volontaire, c'est bel et bien une punition. Ouais. L'opinion publique gardera sans doute davantage cette image de Crazy Ken que celle d'un ingénieur qui a su risquer sa carrière à maintes reprises de lutter contre sa propre direction, qui est devenu non seulement le père de la PlayStation, mais surtout le père par extension de tous les jeux sur console moderne. Sans lui, beaucoup d'entre nous ne se sentiraient pas concernés une seule par le jeu vidéo, rendons-lui hommage pour les innombrables heures de plaisir que les gens du monde entier auront eu grâce à ses créations.
0: Ouais, c'est clair, mmh. ah, c'est, c'est chaud, C'est chaud comme, comme, ouais, comme l'autre il a, il a piégé en fait, mmh. comme, un, comme un bon politique qu'il était on va dire, et c'est terrible mais en fait c'est ce que Sony a toujours senti pour il, moi.
2: Il dégage, c'est ce qu'il ouais, dégage. C'est ouais.
0: Sony, c'est ce qu'il dégage, c'est, ça reste une entreprise fourbe et, et vicieuse mmh. on va dire. Kutaragi il avait le bon état d'esprit, c'est c'était un fou farfelu qui avançait on mmh. va dire, mais chez des politiques comme, comme son Sony ça, ça a beaucoup plus de mal, peut-être que chez Microsoft en l'occurrence ça
2: aurait beaucoup plus marché peut-être oui. c'est le représentant pour l'emploi il trouve le travail aux gens ouais. je suis t- Moi oui. Ah ouais, je suis team
0: <rire> je me rappelle à l'époque de l'iPod de chez Apple Sony proposait un autre produit qui me faisait rêver à la différence de l'iPod c'était une nouvelle version du Walkman et c'est un appareil un lecteur MP3 en plastique légèrement transparent violet, bleu, noir ouais. il était tactile pourtant c'était du plastique et l'affichage se faisait par le biais de la transparence de ce plastique enfin, l'appareil était trop beau quoi, franchement le Walkman de Sony me faisait rêver cette génération. Je te montrerai des images ah ouais, de, figure, de, a... de cet objet. Je voulais ça. Autant l'iPod Balek, mais le Walkman de Sony, Oh là, là quoi. Et mmh. le Zune, alors on en parle du et Zune Et j'en ai eu un. J'en... J'ai eu un Zune, ouais. Oh putain. J'ai un, on m'avait donné un Zune. C'est quoi C'est le lecteur de Microsoft, c'est ça Vous hein, t'en étais content Non.
1: <rire> marchait pas bien. Ah, je m'étonne. <rire> mais c'est Microsoft. <rire> marchait sur euh, marchait sous Windows XP mobile. Eh oui. C'était des écrans bleus. Euh, euh, ils n'étaient pas bleus, mais ça marchait
0: pas. Hein. <rire> ouais.
2: Merci Macha à Adi, pour merci. cette triste conclusion. Eh ouais. Et la
1: triste conclusion de,
0: de, de, de ce génie un peu foufou. Quoi. Mm. Voilà.
2: Bon, il a trouvé d'autres postes après. Hein. Il travaille toujours, a priori.
0: Ouais. Mais voilà. Quoi. Mais ouais, ouais. Ouais. En tout cas, non, non. super intéressant. Et puis bon, ouais, il, a, il a bien fait les choses au moment où il fallait. Ah, avant de se quitter, on va laisser parler Adi, puisque euh, bah, oui, c'est euh, ouais. l'instant Adi. Moi.
2: Laissez souffler la brise printanière de la culture avec l'instant d'adicyclette. Certains d'entre vous le savent, c'est vrai, j'ai un certain affect pour Instagram. Concrètement, c'est à peu près le seul réseau social qui trouve grâce à mes yeux, même si je suis consciente de ses nombreux défauts. Ouf,
0: oh, oh, regarde, Twitter est considéré comme l'un des plus pires et anxiogènes, et moi je l'utilise d'une manière où je vis le bonheur, c'est ma meilleure vie, quoi. Alors, ce que je
2: vais dire maintenant ne regarde que moi.
0: Ok, voilà. on te regarde.
2: Facebook et son lot de gnagnants muse. Twitter est, sur ma timeline en tout cas, un monde de rageux. Snapchat c'est l'empire du bling et du code promo. Et TikTok, ben, je pense qu'il est apparu surtout trop tard dans ma vie.
0: Je l'ai installé plusieurs fois TikTok hein. Mmh. Je suis allé voir. Et, 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 et ça me gonfle, j'aime pas la vidéo. C'est, moi, c'est mon problème, la vidéo me saoule. Je comprends. Je préfère, je préfère le, la photo. Le... La vidéo, c'est pas le format qui me plaît, mmh. donc. Euh, balec
2: Insta a récupéré le meilleur et le pire de tous ces réseaux-là, je trouve. Mmh. Voilà. Il y a des rageux, il y a des gnangnang, il y a du shopping, il y a du code promo, il y a masse de pubs et il y a des repompés de TikTok et de Snapchat. Et pourtant, je l'aime bien parce que euh, je suis davantage capable d'y trouver ce que je cherche. Et en fait, je le feuillette comme certaines tourneraient des pages de Vogue ou de Elle, avec beaucoup plus de vidéos de chat quand même.
0: Je <rire> rigole parce que dans ma tête, je me disais, bah, c'est vrai que comme a dit, moi, Twitter je l'ai paramétré d'une manière où et j'allais dire je nage dans les chutis. J'ai pas de chutis compte et je suis très bien là-dedans, ils sont tous chutis, on parle jeu, tout ça, arcade, machin, c'est le bonheur pour moi. Je nage dans les chutis. <rire> C'est belle image
2: Bravo. C'est... Mais pour mon compte personnel, bah, j'ai perdu le feeling. Ceux qui m'y suivent auront sans doute remarqué que je n'ai pas posté de photos depuis décembre 2021. Tout à fait. Je mets du temps à lire les MP qu'on m'envoie. Ma propre vie n'a plus sa place au sein de ce substitut de magazine féminin et je n'y fais plus guère de social. Depuis quelques temps maintenant, un autre réseau me permet néanmoins de retrouver ce petit plaisir des débuts des réseaux sociaux. Montrer sa life telle qu'elle est. Et ce réseau, c'est Be Real et je vais vous en dire deux mots, même si Ixon a commencé un peu tout à l'heure. Pardon, désolé, je ne
1: savais absolument pas de quoi aller parler donc euh, On va rigoler quand on va parler comment nous on l'a découvert. Ah ouais,
2: <rire> Be real, ça veut dire soit vrai, mais ça a été créé par Alexis Baraya et Kevin Perrot en 2020. Vous l'aurez compris, c'est français. Baraya, par exemple, est originaire de la Drôme. Il a 26 ans et tout comme Perrot, c'est un ancien élève de l'école 42. Oh, d'accord. Ah d'accord. Cool. À la base, Baraya est fan de sport extrême C'est pas du tout le geek à lunettes derrière son écran. Tu vois. Ah. c'est le mec en baggy, casquette et tout, et il est surtout fan de mountain bike.
0: Classe. Non mais oui, non mais euh, bon, moi, moi je veux un stoïque de chez. Canyon depuis des années, je veux ce vélo. Il est cher, mais j'en veux un, je suis je, qui je, je... Bref, j'essaie de le du tubin, t'en as d'occasion,
2: mec Parce que, bon, bien, je vais lui À sa sortie de l'école de Xavier Nil, il est embauché par GoPro en tant que producteur vidéo. Classe. C'est là qu'il réalise que les spectateurs venant assister aux événements sportifs ne profitent pas de l'instant et sont au contraire rivés sur l'écran de leur téléphone. C'est pour ça qu'il s'est lancé dans l'aventure du réseau social que l'on pourrait qualifier d'anti-Instagram. Mais avant d'en dire plus, sachez que son premier investisseur a été Xavier Niel lui-même. Mon ah ouais. 1 million d'euros pour 10% du capital.
1: Classe
2: Depuis, des représentants de fonds américains sont venus le trouver. Hein oui. Ils ont investi à hauteur de 30 millions de dollars dans la start-up de ce Français. Hum. Il était parti en Andorre pendant le confinement. Ils sont venus le... Les Californiens sont venus le chercher là-bas. Hein Lol oh. <rire> Alors quel est le principe Chaque jour, tous les utilisateurs de BeReal dans le monde vont recevoir une notification tous à la même heure qui, elle, sera aléatoire. Ce qui implique que parfois, il bah, y a un certain ralentissement de serveur. Oui. Se eh oui, oui, c'est même c'est ça,
0: je l'avais bien compris. Voilà.
2: <rire> à partir de là, les personnes qui participent à ce réseau social-là ont très exactement deux minutes pour prendre une photo de ce qu'ils sont en train de faire là, maintenant, tout de suite. Il est impossible de prévoir l'heure à l'avance et donc de préparer une quelconque mise en scène. La grognasse en bikini dans sa piscine au soleil couchant avec son cocktail à la main aura le temps, peut-être, de ressembler à un raisin de Corinthe si jamais la notif ne se décide pas à arriver au bon moment. À partir du moment où vous avez fait la photo, vous pouvez voir celle prise par vos amis, mais aussi celle des personnes du monde entier qui ont décidé de rendre leur image publique. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous loupez la fenêtre des deux minutes, vous pourrez quand même faire la photo, toujours sur un créneau de 120 secondes, mais il sera écrit dessous que vous étiez late, en retard et que donc vous avez peut-être pu un peu tricher quoi, vous avez mmh. attendu le bon moment pour faire la photo. Mais voilà, mieux vaut ça que de devoir s'arrêter sur l'autoroute pour faire son reel, n'est-ce pas Tout à fait, hein ouais. Vous pouvez bien sûr réagir aux photos de vos potes, avec des des commentaires et avec des real moji. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des likes à la Facebook, vous allez pouvoir mettre l'équivalent des smileys euh, content, pas content, surpris, en amour, etc. Mais avec votre ganache. Et rien que ça, il y a moyen de se marier. oui. oui. Ce que vous ne pouvez pas faire, par contre, c'est recadrer votre photo, lui appliquer des filtres à la con, ou même prendre une photo de votre pellicule. Et ce que je n'ai pas dit jusque-là Express, c'est que l'appli ne prend pas une seule photo, mais deux. Celle de la caméra arrière et celle de la caméra avant de votre téléphone. Si elles ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours la refaire dans le temps à partir de deux minutes. En gros, on est toujours moche dessus. Ouais. Et on voit bien que nos vies, elles sont nulles. <rire> <rire> elles sont normales, en fait. Voilà, elles c'est sont ça. ennuyeuses.
0: On n'est pas des TikTokers de merde ou des Instagrammeuses avec des gros nichons, parce que je, je fais pas la mise au point sur euh... donc Du coup, c'est, c'est vrai qu'on est, on est full naturel là-dessus, c'est quoi. Cool. Ce matin, Ixon, il était incroyable. Hein. T'étais en train d'écrire ton sujet, t'avais, je sais pas, une coupe, une. Je t'ai pas reconnu, quoi. Il, est... oh, il était pas maquillé et tout. Je lui dit, Il m'a, il m'a ah
1: bah, J'avais ma coupe de cheveux du matin.
0: Ah oui, ouais. ouais, bah ouais. Mais c'est, franchement, c'est pas mal. Ça fait un peu JoJo, ton JoJo préféré ah ouais, avec ouais, ouais, la, la banane. banane ouais. Tu vois, ah ouais. je, je,
2: je kiffe, quoi. Ah, bah, voilà, quand on ne peut pas tout calibrer à la Insta-like, on découvre que tout le monde a un chez-soi mal rangé, se lave les dents, va boire un verre à 19h et ça va chier devant la télé ou fait popo. Il y a des photos de popo. Enfin, pas de... Hein, mais on oui, voit les mecs ouais. aux toilettes, quoi. Ah. Hey. Hey. Et ouais. Mais c'est tellement un contre-courant de ce qu'on voit partout ailleurs que c'en est presque rafraîchissant. Et surtout, ça donne toujours l'occasion de discuter un peu avec les copains, en et fait. Oui. Exactement. Et toujours le petit commentaire. Euh, bah ouais, moi aussi, il faut que j'ange le linge. Ou, je sais c'est pas, ça, pas Ouais, c'est, pas dire, c'est, c'est
0: agréable, je trouve.
2: Vous n'y passerez pas des heures à scroller. Ça ne vous coupera pas de la vraie vie. Et ça la documentera un peu au jour le jour. Les photos durent 24 heures, mais peuvent être sauvegardées en privé dans ce qu'ils appellent des « memories » pour pouvoir les revoir en guise d'archives personnel après, euh, quand vous voulez, ou peut-être même qu'il y a une vidéo, je crois, qui est diffusée à la fin de l'année. D'accord, peut-être, hein, ça je, peut être sympa. j'attends ouais. de voir Les types qui sont derrière ce réseau ont beaucoup d'humour, notamment sur leur Twitter. Ouais. À chaque fois, effectivement, qu'il y a des gros ralentissements, bah, ils en rigolent en disant « on fait ça exprès pour que vous restiez avec vos amis dans la vraie vie ou, » ouais, ouais. ou ils ont fait des blagues avec Elon Musk. Vois, par exemple, en disant « Be Real n'est pas à vendre <rire> ». Euh, Parce que je crois qu'ils sont dans le top 5 des réseaux réseau- sociaux ouais. à télécharger. Ouais, ouais. Donc forcément, euh, je crois que c'était Elon Musk qui faisait un commentaire comme quoi le réseau social de Trump était premier. D'accord. le trousse social, tu sais, ouais. et donc tu voyais en dessous qu'il y avait been et donc ils ont retweeté ça en disant euh, pour info Elon, nous on n'est pas à vendre, quoi. Ouais,
0: ouais voilà. d'accord. Donc d'accord. ils sont très
2: rigolos, et vraiment le fait que ça ne te prenne pas trois plombs dans la journée et que voilà, si ça. tu regardes ça, t'as fini.
0: Et puis c'est très bien. T'as, t'as le côté précieux du moment où t'as une photo par
2: jour. Exactement.
1: T'attends un peu ça avec impatience. C'est, c'est le petit moment de la journée Tu dis putain Quand est-ce que ça va être aujourd'hui ah, C'est, c'est ouais. ça, c'est ça. Et, j'ai, j'ai, et t'as hâte de voir ce que les copains font. Et voilà, en fait, <rire> moi, ce qui me plaît, c'est que c'est que entre oui, copains. Exactement. T'as un mec lambda que tu connais absolument pas il va venir et que te, te troller te faire chier, chier ouais c'est voilà. ça et là c'est... c'est
0: entre copains et c'est vachement bien carrément ça fait ça fait du bien c'est vachement frais aussi je trouve alors au début <rire> Adi et Nana de Nana Domo ont essayé cette appli elles étaient à fond et, et nous on était mais c'est, c'est quoi cette merde moi je euh... suis pas d'accord pourquoi ça prend ma tronche en photo <rire> quoi c'est, mais je, c'est, c'est quoi cette nullité là moi je l'ai téléchargé j'ai je regardé je... mais il bah, y a rien là dedans <rire> donc du coup je l'ai bal... je l'ai pas sorti je et c'est bon merde et après à force de les voir s'amuser avec ça bon je l'ai repris un peu quand même et puis en fait j'ai, j'ai compris, j'ai adhéré au truc. Et en fait, comme tu dis, le fait d'avoir les copains, c'est, ça, c'est, ouais. c'est, c'est génial, quoi. Je veux dire, enfin, on a des amis bretons qui, on voit là-bas comment ça se passe. Euh, eux, ils sont, ils hallucinent parce que nous, euh, le paysage, il est complètement cramé dans le midi, alors que chez eux, il y a de la verdure et de la matière verte pelucheuse de partout. <rire> enfin, c'est, mais on, on, et c'est rigolo. Et comme le dit Adi, ce qui est génial, c'est que bah, tu as juste ça et la photo de tes amis de la journée. as que ça pour discuter et, et, et échanger.
1: Et y a pas le widget iOS aussi qui est rigolo Ah oui, ah, alors oui. ça, c'est la blague. Alors lui, il est terrible. Le widget est super. Je super. sais
2: pas s'il y en a un sur Android, donc c'est pour ça que j'en parlais. Pas, mais effectivement, le widget sur iPhone, tu as bah, comme un petit cadre photo et va apparaître dedans le dernier Real Moji que tu as reçu sur, ton, C'est sur ta photo du jour. C'est ça.
0: Là, en, donc, en ce moment, tiens, j'ai, j'ai qui Moi qui m'a. Hop, j'ai qui La Personne qui m'en a fait des Real ah, Moji. bah, moi j'ai
2: toi. D'accord. Tu me fais le, l'équivalent du GIF Balek.
0: Balek, ouais, ouais moi j'en Magnifique. ai pas de Real Moji, donc là j'ai une fenêtre noire, si tu, tu vois Et euh,
2: j'ai souvent x euh, à, moi hein moi hein à, bah, ouais. à moitié nu. Moi aussi, aussi,
1: bah, à moitié nu. à moitié nu. Il fait chaud en ce moment, pardon. <rire> <Ouais, ouais>. hein. <rire> ça me fait rire.
0: Ah, ou le Real Moji de Corbach qui monte son téton. Enfin, on rigole, on rigole franchement cette application elle est devenue géniale pour moi vraiment je suis trop à fond et finalement le petit journal perso pour revoir ouais. on va dire tes, tes, tes moments ça rappelle des souvenirs surtout quoi.
2: que vu que tu choisis pas l'heure à laquelle ça paraît enfin je veux dire ce matin à 10h qu'on était au plumard euh, tu ah, oui. la chambre qui est dégueulasse derrière euh, euh, le bordel enfin, des, le linge en tas
1: partout voilà, enfin, c'était excellent alors regarde ton widget maintenant Tu seras content
2: et au moins il habille. ah ouais. oui
1: putain il est avec le micro
0: et tout quoi, voilà. parce qu'on entend cla... enregistrer une émission c'est vrai oui tout à fait <rire> alors, je, je suis entièrement d'accord moi cette application je la trouve finalement. Une ultra magique et en fait en un sens ça me rappelle à la bonne époque on utilisait ce petit réseau social qui s'appelait pat Pass, qui était un réseau social juste pour tes potes pour tes amis mmh. petit réseau social entre copains point barre. quoi et, c'est ça. et ça rappelle un peu ça c'est, et c'est, je pense que c'est pour ça que ça le vend en poupe c'est parce que ça brise un peu la, la merdasse qui nous sert avec les réseaux sociaux tout formatés et mainstream en fait
2: exactement et, et
0: ça fait du bien et les gens le demandent ils mmh. demandent cette fraîcheur faut en profiter avant que ça devienne mainstream tu vois oui. mais bah, bon.
2: parce que là concrètement plus il n'y a pas de pub y a ouais. pas de pub il n'y a pas d'achat intégré donc le modèle économique du réseau il est un peu étrange, ouais. pour l'instant il ne, il ne tient que sur les investisseurs, ça peut pas durer, hein. c'est un ça. investisseur il veut forcément récupérer de l'argent derrière, donc il va forcément y avoir des changements dans l'avenir, c'est, c'est obligé il faut en
0: profiter maintenant tant que c'est frais et voilà. gratos quoi, donc bien. ils
2: envisagent des, 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 des choses que tu peux faire, des paramètres ou des, des paramétrages en plus, peut-être à partir du moment où tu payes tu il ouais. y aura peut-être des trucs comme ça mm-hmm. mais c'est encore de discussion et voilà on sait pas ce qui va devenir de ce truc là c'est clair, mm.
0: en attendant pour l'instant c'est frais,
2: c'est amusant ah, enfin, ouais. c'est, c'est, c'est ouais. très très bien ouais,
0: j'ai, j'ai, profitez-en, ainsi que ce Conclu cette émission, les enfants. Hein ah oui. euh, je trouve que là, d'un coup, il fait moins chaud. Non, Comment euh, je suis pas sûr, hein. ah bon bah Alors, je pense que c'est mon corps, il est en train de développer un système de climatisation interne. Parce que ah oui. Ils ont, ils ont, ils ont On bien bossé. pas tombé malade. Hein ah non, non, t'inquiète, ça, là, ça vient de l'intérieur, là, tu vois. C'est... <rire> On se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine. On dit merci à tous et toutes. Toi à toutes. D'avoir écouté cette mission jusque-là, en tout cas. C'est un peu la folie. Alors, sur Twitter, en ce moment, je, je suis très actif sur Twitter et je fais rebondir le compte Guico un peu partout. Et euh, vous êtes nombreux à faire des coucou à graviter à écouter nouvellement cette émission donc bah, on vous fait en particulier à vous des bisous un peu plus baveux que les autres parce que bah, vous êtes fraîchement arrivés et c'est plus agréable ou <rire> pas oui. ouais, bon, bref quoi ouais, qu'il en soit merci beaucoup en tout cas les, les, les chers auditrices chers auditeurs d'être toujours aussi présent et d'être nouvellement présent euh, à nos côtés c'est, c'est cool ça fait plaisir ça nous motive d'autant plus à vous servir avec amour et passion hein, cette émission artisanale oui. bien entendu à la semaine prochaine des bisous et des bisous, et des bisous.
1: Mes chers compatriotes, bonjour, je vous parle en direct du Cage, le comité anti-Gikorama. Sachez qu'un horrible féo menace toute l'humanité. Je vais vous parler de cette chose. Et bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes et bienvenue dans cet épisode de Gikorama. On pourrait croire que c'est un simple podcast, mais en réalité c'est... C'est le tournoi de la mort. Comment savoir que Gikorama n'est pas un banal podcast de jeu Écoutez bien ces sons étranges. Les savants le certifient, ce podcast est démoniaque Vous pouvez ici écouter un podcast avec un jeune homme sain. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Et là, un jeune homme est exposé au podcast Kikorama pendant quelques minutes. (tousse) Souvenez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de Kikorama.